0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk. Hallo Falk. Guten Morgen Thomas. Guten Morgen Falk. Ähm, Falk, wir hatten gerade... Ähm ich sag mal zehn Minuten Verzögerung, bis wir aufnehmen konnten, weil du noch vor einer extrem wichtigen Kaufentscheidung gestanden hast.
1: <lacht> Nachdem wir ja nun ähm, unsere Leiber, äh, ja, so muss es glaube ich nennen, in die Kamera von Tobias Jansen gehalten haben und uns äh, unser YouTube Debüt gegeben haben, welches Drei Tage vorher noch nicht, also welches ziemlich ungeplant passiert ist, so äh, habe ich mir jetzt meine Waage gekauft und dann statt der Cola Light relativ viel Wasser eingekauft und esse morgens jetzt ganz komische Sachen im Vergleich zu früher und ja. Ich bin, ich bin, ich, ich habe mir gerade eine Waage bestellt, genau, das waren die 10 Minuten. Ich bin tief geschockt davon, was, ähm, was, was so ein Video mit einem machen kann. Also ich bin ja eigentlich einer, der immer, bam, da steht und relativ selbstbewusst ist und so. Und dann gucke ich mir dieses Video an, mal weg von Bildqualität und so. Ne? Ich meine, wir hatten auch fünf Schrottkameras, der Tobias hatte die einzig vernünftige dabei. Das ist ein anderes Thema, aber wenn ich mich da anschaue, wie viel Falk ist denn da im Bild, bitte? Mir war gar nicht klar, dass so viel Falk da ist. Also... <lacht> M ja. Mir war klar, dass ich mal abnehmen kann ein bisschen und dass ich jetzt, wo die 4 bald vorne steht, also irgendwann bald mal steht eine 4 vorne und da muss man schon gucken mit dem Herzinfarktrisiko und dass wir so 10, 15 Kilo runter können, war mir irgendwie auch klar. Aber das Video hat mir echt
0: den Rest gegeben. Also
1: ist
0: schon hart. Ja, also von, von Sachen wie Gewicht mal abgesehen, ich finde aber auch... Von der eigenen Haltung. Also man denkt, oh, ich sitze ganz gerade, aufrecht und gut da. Das sieht gut aus. Und <lacht> auf Bildern, finde ich, kann man es einigermaßen einschätzen als Fotograf. Auch wenn man vor der Kamera mal steht. Ähm, ich muss sagen, bei Video, ich sitze halt da wie so ein Schulbub am ersten Tag. Also das sieht, <lacht> das sieht irgendwie auch doof aus. <lacht> ich wollte das so nicht sagen, aber... Ja, das, <lacht> das hat je das öfter ich sehe so das, das <lacht> desto mehr denke ich es mir allerdings.
1: Naja, ne, also, weißt du, ich, also, ich meine das ganz ernst. Ich habe, glaube ich... Ja, ich habe das so auch schon mal gesagt, ich glaube letzte Woche sogar, hm. Ich jedenfalls glaube ich ganz fest daran, ähm, dass solche Situationen auch ganz gut sind. Also wir haben ja mit dem Podcast so angefangen, dass wir die erste Aufnahme einfach hochgeladen haben und gesagt haben, wenn es peinlich ist, dann müssen wir halt schneller besser werden. So, Das jetzt mit YouTube auch so zu tun, ist irgendwie auch eine coole Nummer, finde ich, aber dennoch ist es... Ah. Also ich dachte, die Zeit des Schleifens wäre vorbei, jetzt mussten wir da nochmal durch... Jetzt müssen wir halt irgendwie besser werden,
0: ne? Ja, genau. Jetzt gilt es, an uns zu arbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und, keine Ahnung, in die Rückenschule gehen und... Ein oder wie, Da gab es doch früher diese Benimm-Schulen, wo man Land aufrecht zu sitzen und zu laufen und so. Vielleicht wäre sowas ja... Wann bist du denn geboren? Gibt es sowas für <gibt's lacht> YouTuber als Workshop, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Das gab es auf Schallplatte oder so. Kennst du noch diese, diese, auf dem WDR gab es früher diese Morgengymnastik auf so Velolteppichen? Kennst du das noch?
0: Ja, so langen, genau sowas, ja. genau sowas. Sowas bräuchten wir. Ja, so TV-Gym oder so hieß das. Nee. Oh ja, das wäre toll. Oh, das gibt es bestimmt bei YouTube-Videos. Da werde ich mir gleich mal welche anschauen.
1: Ja, mach das mal. Also, jetzt ohne Witz, ne? Wenn, wenn ich tatsächlich, und danach sieht es gerade aus, ähm, an meinem, äh, wie soll man sagen, Fitnessbewusstsein arbeite, dann hat YouTube ja voll zugeschlagen und es ist das geilste Medium. Also. Dann mache ich auch mehr. Dann können wir demnächst noch Vlogs machen und so Sachen. <lacht> ähm, Werde ich dann demnächst äh, durch den Central Park joggen mit
0: so einem Stirnband. Oh ja, Frotte-Neon-Stirnband. Frotte, ja, ja, und passend zum
1: Style dann Steffi ja. Graf bäcker Becker Und so komische ja, diese Dinger <lacht> an den Füßen,
0: Stulpen oder wie die heißen. <lacht> ja, das wäre toll. So.
1: Aber, äh, wir hatten äh, neulich eine Podcastaufnahme, wo wir 50 Minuten über alles gesprochen haben, außer Fotografie. Mhm. Lass uns jetzt mal 50 Minuten über
0: Fotografie sprechen. Oh ja, zur Abwechslung mal. Das wäre doch schön. Ähm, ja. ja, genau. Ähm, wir hatten äh, so manche Folge, wo wir nicht so viel über Fotografie gesprochen hatten eigentlich. Ähm, das ist übrigens auch gut so. Ne? Ja. Also ich mag diese Mischung immer. <lacht> ja, lass uns mal über Fotografie quatschen. Ähm, wir nähern uns ja mit großen Schritten eigentlich dem Ende der diesjährigen Hochzeitssaison. Ähm, wir haben jetzt beide einige Hochzeiten im Kasten und ich habe so für mich so auf den Rückfahrten der Hochzeiten ähm, abends im Hotel oder wie auch immer schon so ein bisschen ähm, nicht nur die einzelne Hochzeit, sondern sogar schon auch so ein bisschen die Saisonrevue passieren lassen. Ich ähm, denke das so ein bisschen an die Bilder, die man gemacht hat, die Leute, die man kennengelernt hat. das sind auch ganz interessante Charaktere manchmal einfach dabei. Ähm, mir sind aber auch ein paar so Dinge aufgekommen, wo ich mir dachte, ah, hm, das ist vielleicht nicht so ideal gelaufen oder ich fand die Situation schräg oder was auch immer. Und oft dachte ich mir, ha, was würde wohl der Falk tun in so einer Situation? <lacht> ähm, und da dachte ich mir, können wir mal drüber quatschen? Also du hast ja bestimmt auch ein paar so Situationen, wo du sagst, boah, was tun? Also wo man einfach so kurz, einfach nur noch reagieren kann dann. Und ich finde, fünf Minuten später ist man dann schlauer, wie man vielleicht hätte besser ja. reagieren können. Ähm, und ich finde es eigentlich ganz wichtig, sich darüber mal auszutauschen, weil ich glaube, also selbst wir zwei lernen ja immer noch ganz viel voneinander und ich glaube, dass alle unsere Hörer und Hörerinnen da auch noch viel davon lernen können oder lernen wollen vielleicht sogar, ähm, wenn sie uns zuhören. Also die werden einen Grund haben, warum sie uns zuhören. Und ich dachte mir, lass uns doch mal über ein paar Sachen quatschen, die wir so erlebt haben. Sehr gerne. Ähm, ich hatte kürzlich eine Situation, wo ich ähm, das, äh, das Brautpaar zog aus der Kirche aus und ich bin ich die Türen aufgemacht von der Kirche. Das mache ich eigentlich ganz gern irgendwie. Ich weiß nicht warum, dann sehe ich gleich, was mich erwartet. Und sah das draußen irgendwie. Die Leute standen spalieren mit Rosen. Da standen auch schon ein paar Leute rum. Da ich, habe ich gesehen, okay, da kommt gleich Reis geflogen. Ähm, da kann man sich ja ungefähr darauf einstellen, was passiert. Und dachte mir, das ist überschaubar von der Größe. Ich laufe da mal raus. Bin ein paar Meter rausgegangen, habe mich hingestellt ans Ende derer, die Spalier standen, um dann zu erwarten, wie das Brautpaar aus der Kirche kam. Brautpaar kam aus der Kirche, dann also zuerst die Blumenkinder, dann das Brautpaar. Eins der Blumenkinder wollte den Weg nicht freigeben, da ist dann das Brautpaar so drüber gestiegen irgendwie. Was super witzig gewesen wäre als Bild. Und in dem Moment, wo genau das passiert ist, wo der Bräutigam hat versucht, über diesen kleinen vierjährigen Buben drüber zu steigen hat mich plötzlich von hinten geschoben, weil gefühlte zehn Leute, mindestens zehn Leute mit ihren Kameras auch in diesen Gang rein wollten, der sie da gebildet hat, weil alle jetzt ein Foto davon haben wollten. Und dann standen also zehn so Uncle Bobs hinter mir, ähm, die jetzt alle mit ihrer Kamera da, und ihren iPad, einer hatte ernsthaft ein iPad dabei, das habe ich jetzt endlich auch mal erlebt, ähm, auch ein Bild da davon haben wollten. Ich ständig, ja, schön. Ähm, und ich habe natürlich kein brauchbares Bild dann erwischt, wie der Bräutigam über den kleinen Jungen drüber steigt. So, das hat mich extrem angenervt. Und jetzt die Frage, wie gehst du mit diesen Leuten um? Ähm, ich meine, in der Situation konnte ich gar nichts mehr machen, weil ich wäre fast umgefallen eigentlich. Also ich war ja. froh, dass ich stehen geblieben bin. Aber wie entschärft man die Leute?
1: Boah, würde ich gerne zwei teilen tatsächlich. Ja. Ich, ähm, äh, ich würde gerne auf der einen Seite das Fotografieren während dieser Zeremonien von Ankel und äh Und? Ah, danke, wir kennen uns. Äh, Bob. Ähm, wir sprechen. Und ich würde aber auch mal überlegen, was mit diesem Spalier rauskommt, diese... diese. Ich habe da eine Situation im Kopf, die möchte ich euch kurz erzählen. Äh, zu, zu den Uncle Bobs, ich finde es ganz interessant. Ähm, der eine Uncle Bob, der sich zu benehmen weiß, der weiß, ich mache jetzt ja auch mal ein paar Bilder, da gibt es aber einen Fotografen und so, der war noch nie mein Problem es wird halt schwierig, wenn alle die Handys hochhalten. Auch das sehe ich im Zeitgeist wenig kritisch, ne? mhm. weil ich meine, so ist die Welt halt gerade, ob es jetzt einem gefällt oder nicht. Man kann ja sein eigenes Ding machen,
0: ich nehme das, ja so, nehm das ja sogar ganz gerne in die, in, die, in die Reportage mit auf. Also wenn ich, ich fotografiere die auch. Genau, genau wenn, ja. ich, wenn ich sehe, zwei, drei, vier Leute halten gleichzeitig ihre Telefone hoch, ja. nehme ich oft die in den Fokus und das Brautpaar aus dem Fokus raus, aber halt beides im Bild, sodass ich, dass die Leute später mal sehen können, guck mal, damals hat man noch mit Telefonen fotografiert, was wir keine Ahnung, 20 Jahren mit unserem Auge oder so machen. Ähm, ja, ja, genau. Um ja. einfach, diesen, wie du sagst, diesen Zeitgeist festzuhalten. Das ist ja schon okay alles, damit habe ich gar nichts Problem. Aber, mit,
1: genau, genau. Das Problem ist aber, dass ähm wir, die wir sowieso super digital unterwegs sind, hier jetzt gerade irgendwie ähm, irgendwelche Geschichten in unseren IMAX sprechen, damit andere Leute sie von unterwegs abrufen können und so. Das ist ja das eine. Wir sind ja selber sehr digital unterwegs. Da mhm. sitzen ganz viele Leute, die sich davon gestört fühlen, dass alle anderen, um ein besseres Foto machen zu können, ja auch im Weg stehen. Muss man ja mal so sehen. Ne? Da sind ja, weiß ich nicht, 100 Leute, in der, also ich hatte jetzt kürzlich in der Situation, die ich erzählen möchte, 100 Leute in der Kirche, 150 in der Kirche, 100 nach auf der Feier, so war das ganz kleine Kapelle, also die Bude war auch voll mit den 150 und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, da hätte es vorher keinen Gegensteuern gegeben, wenn da die übliche Zahl fotografiert hätte, wäre das ein Desaster gewesen für den Rest, weil der Rest hätte nichts mehr gesehen. Mhm. Durch die hochgehaltenen Hände alleine schon, zwei iPads dabei, dann wäre es voll vorbei gewesen. Ich mag diese neue Art, ähm, also ich habe es vom Standesbeamten neulich schon gehört, das habe ich glaube ich auch schon erzählt hier im Podcast, dass er darum gebeten hat, den Fotografen fotografieren zu lassen und die anderen hm. sollen doch einfach den Moment genießen. Das wäre doch ein großer Luxus, jetzt nicht auch noch arbeiten zu müssen und so. Das war ganz süß, das hat er ganz witzig gemacht. Ich habe bei einer anderen Trauung neulich gesehen, dass da ein Schild aufgestellt war, auf dem stand, wir wünschen uns von unseren Gästen keine Fotos, sondern Aufmerksamkeit und Liebe oder sowas. Und es gibt einen Fotografen mhm. oder irgendwie so, das war so ein, so ein auf Leinwand gedrucktes Ding, was neben der Tür stand, das fand ich ganz sympathisch. Ja, das ist schön, ja. Hat auch funktioniert, bis auf einen, und der will es einfach nicht gelesen haben. Also der, so, ne. <lacht> weißt du, wenn man in den Wusel da reinkommt, irgendwer sieht es halt immer nicht, aber es hat soweit funktioniert. Und bei mir war es jetzt so, dass die, ähm die äh, Pastorin, witzigerweise die Susanne, eine Jugendfreundin von mir, das war ein sehr schönes Wiedersehen, <lacht> ähm, also. äh, Ja, genau, war dann die Pastorin und sie sagte halt, naja, ich schreibe es schon immer in die Lied Zettel rein, ich habe es fotografiert, aber nicht mehr vor Augen, wie sie es genau formuliert hat, aber da bittet sie auch darum, nicht zu fotografieren, sondern äh, lieber daran teilzuhaben irgendwie mhm. und sie sagt es am Anfang auch nochmal und das auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Ähm, indem sie darauf hinweist, so, hier vorne steht der Falk Frasser, das ist unser Fotograf, seien Sie so gut und lassen Sie Ihre Handys in den Taschen, Sie können bestimmt die Fotos von ihm haben, lassen Sie uns zusammen feiern, dass die beiden sich gefunden haben und der Falk macht seinen Job. So, das war ganz sympathisch geschrieben, so gesagt und dann war damit auch Ruhe, und weil in der Situation, um da auf eine Frage zu kommen, kannst du ja nichts machen. Mhm. Als Fotograf in diesem ganzen zeremonie ähm, in dieser ganzen Zeremoniesituation situation bist du ja null in der Lage einzuschreiten. Mhm. Weil ja auch die, also zumindest empfinde ich das so. Quatsch dem Onkel Bob mal rein mitten auf der Tanzfläche da vorne, der haut dir das Ding um die Ohren, wenn du mhm. Pech hast, du weißt ja nicht, wer das ist. Mhm. Und ähm,
0: draußen machst ja erst recht nichts. Also. Da hat man Für mich ist es während den Zeremonien gar nicht mehr so das Problem, muss ich zugeben. Da habe ich vereinzelt okay. mal einen, der es halt ignoriert oder nicht mitbekommen hat, das ist dann ist dann so, aber der Einzelne stört mich dann gar nicht so. D mein Problem ist, dass sobald die Leute oder das Brautpaar aus der Kirche raus ist, ist alles, was der Pfarrer gesagt hat, sowieso vorbei. Ähm, das stimmt, ja. Die, die Hier bitte nicht fotografieren. Die Leute wollen dann um, also auf Teufel kommen raus, diese Bilder haben. Wo ich halt auch sagen muss, wenn sie mich meine Arbeit machen lassen, haben sie am Ende alle schönere Bilder. Das verstehen die aber in dem Moment einfach nicht. Also, ja, ja, genau. Da stehen Leute da, die halten Kameras äh, da rein, die sind ich sehe da zum Teil immer noch Analogkameras. Das macht mich komplett fertig, aber nicht die guten, <lacht> sondern halt wirklich so ritschrat kameras wo eigentlich da, da kann nicht viel dabei rauskommen. Ähm, ja, ja, ja. Und pass auf, da tue ich mir dann immer so schwer.
1: Ja, ich. Das ist eine Sache, die auch. Also ich ziehe die wieder bis ins Vorgespräch und ähm, mhm. erkläre den Leuten halt, dass ich ähm, mich an sie halte, bei ihnen in der Nähe bleibe. Und ähm, wenn sie wirklich keinen zweiten Fotografen haben wollen und vor der Kirche zum Beispiel Tam Tam zu erwarten ist, wenn da so viel los ist, dass sie dann ihre Onkel Bobs gezielt auf die Situation in der Totalen schicken. Mhm. Haben die was zu tun? Sind stolz wie Oscar, dass sie eine Aufgabe haben? Ja. Und ich kann mich bei ihnen ähm, aufhalten. Das war jetzt Gold wert. Ich habe die Fotos von den Onkel Bobs noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass sie zumindest eine Übersicht zeigen. Aber ich kam letzt... Nee, vorletzte Woche Freitag, ne? Mhm. Warte mal. Vorletzte Woche, ne? Samstag. Ähm, kommen wir aus der Kirche raus. Der Trauzeuge hatte keine genauen Infos, beziehungsweise ja, irgendwann wusste er nicht, was da geht, also wusste ich auch nicht, was da geht. Ich hätte es mir denken können, aber habe dann irgendwie, <lacht> nee, da ist nichts, ja, dann ist da halt nichts. Ne? So komme ich da raus, das Paar, hin, vor, also ich vor dem Paar, habe ein paar Fotos, wie sie durch so die Kirche ziehen und so, komme da raus und denke, alter Schwede, kriege einen totalen Schrecken, stehe auf dem roten Teppich. Über dem roten Teppich sind so Hockeyschläger gekreuzt. Alle brüllen irgendeinen... Jetzt weiß ich. Ja, irgendeinen Hockey... Uh, uh, wie so geht. Ja. Die Blumenkinder werfen Blumen. Ich durch das Chaos durch. Ein Riesengeschrei. Das Paar kommt da durch. Sie fängt an zu weinen. Er lacht sich kaputt. Ich fotografiere die beiden. Gehe weiter zurück. Hänge mit dem Hintern an einem englischen Taxi. Denke, ah, okay, hier geht's nicht weiter. In dem Moment geht links hinter dem englischen Taxi das Martins eines Feuerwehrautos an. Weil die freiwillige Feuerwehr... Die, die Berufsfeuerwehr, die ihnen sonst als Notarzt durch die Gegend kutscht eingeladen war, ein Tröter-Röt und auf der gegenüberliegenden Seite ist die Johanniter Motorradstaffel, die auch ihre Martinsvorderan machen. Von Motorrädern hast du dann so Mieb, 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 Mieb. ein ein Riesenlärmkulisse, ja. Und das Taxi drückt auf die Hupe und da kommt da diese, diese habe ich jetzt gar nicht auf dem Lager diese diese Weihnachtsmelodie kommt da aus diesem Taxi raus. <lacht> Ja und, und, und aus dem Taxi brüllt es total laut die Titelmusik von Miss Marple, weil es ja ein englisches Taxi ist. In der Situation habe ich nichts von dem Drumherum fotografieren können. Ich war ja völlig überrascht, hatte Blumen im Gesicht, hatte dieses Geschreie und Getröte in den Ohren und habe mich versucht, aufs Paar zu konzentrieren. Ich war ja froh, dass ich das Paar getroffen habe und nicht irgendwelche anderen Leute fotografiert habe aus Versehen. Mhm. Und irgendwann saßen neben im Taxi, da habe ich gesagt, jetzt bleibt mal kurz sitzen. Bin dann einmal kurz auf die Totale gerannt und habe da dreimal drauf gedrückt. Äh, keine Ahnung. Ja, also war halt irgendwie geil, weil da so viel los war, aber mhm. die, diese Bilder kann ich da nicht garantieren. Da muss man dann, wenn man dann einen zweiten Fotografen hat, ist geil. Ja. Das ist so der absolute ähm, Hinweis, Leute, besorgt euch einen zweiten Fotografen, wenn ihr könnt, bucht mich als zwei, also bucht, lasst mich, <lacht> mein Gott, also, du, dass Thomas und, also dass du und ich zum Beispiel da auftauchen ja. oder so. Es gibt ganz viele Situationen, wo das Gold wert ist, ja, also mhm. die Absicherung der Kirche von hinten. Absicherung klingt auch geil, ne? Mhm. Ähm, oben vom Podest ein bisschen runter fotografieren, von hinten durch die Reihen fotografieren, mal nach vorne kommen, während der erste Fotograf an dem Paar dran ist, ein bisschen die gerührten Gesichter der Angehörigen fotografieren. Das sind Bilder, die sind Gold wert. Das ist, ja. ist es locker wert, einen zweiten Fotografen dazu zu nehmen. Und das Gleiche auch, wenn du Fotos machen gehst, sind die Gäste alleine. Mit den Gästen in der Zeit ein bisschen Fotos machen, macht die Gäste wieder entspannt. Oder wenn die Gäste eh entspannt sind, mit zwei Fotografen Fotos machen, was kreativer wird. Also diese Situation, die du beschrieben hast, ist eigentlich nicht zu entschärfen. Ja. Wenn da zehn Uncle bobs sich in den Weg stellen, dann ist es so, Hände hoch, sollen sie machen. Ja, mhm. Sind nicht deine Fotos? Schade, dass sie es dem Paar versauen. Ähm, die, Also es gibt... Andere Situationen, ich weiß nicht, ob wir da noch hinkommen, da können wir gerne nochmal gleich überlegen, während der, des weiteren Tages ähm, habe ich so meine Art, wie ich mit den
0: Leuten auch sympathisch umgehe, mhm. aber in diesem Kriegsgeschehen <lacht> machst du nichts. Ja, also, also ich habe ja auch so, ähm, gerade bei den, bei den Gruppenbildern <lacht> fällt mir das immer wieder auf, ähm, es gibt auch diesen netten Onkel Bob, ähm, der kann zu seinem besten Freund werden als Fotograf, das ist der, der ich sag mal, irgendeine Spiegelreflex hat, sich einigermaßen vielleicht schon mal damit befasst hat, ähm, der, der dich dann bitte doch, ähm, jetzt bei der letzten Hochzeit auf Italienisch wohlgemerkt, mich bat, ob, ob ich doch mit seiner Kamera auch eines der Gruppenbilder machen könnte. Sage ich, ja klar, mache ich sehr gerne. Ähm, und jetzt kommt der große Tipp an die Fotografen da draußen, macht zuerst die Bilder mit eurer Kamera, weil sobald ihr die vom Gesicht runternehmt, rennen die ersten weg und dann macht die Bilder mit seiner Kamera. Dann habt ja, ihr zumindest ja. euer Bild safe und dann müsst ihr es halt nochmal zusammenscheuchen, um mit seiner Kamera ein Bild zu machen. Der ist euch ewig dankbar und wenn euch der später am Tag begegnet und ihr ihm irgendwie zu verstehen geht, hey, rück mal kurz einen Meter zur Seite, geht der ohne zu fragen einen Meter zur Seite, weil ihr seid Best Buddies für diese paar, paar Stunden dann. Ähm, und er versteht dann auch deine Arbeit und deine Wichtigkeit. Eben weil du als Fotograf ihm auch einen Gefallen getan hast. Er hat jetzt auch ein Bild, ein Gruppenbild, das er quasi nicht gesteuert hat, sondern wo er nur seine Kamera abgegeben hat. Aber dann ist der Dufte mit dir. Die ganzen anderen mit den iPads und iPhones, die kann man meiner Meinung nach gar nicht mehr entschärfen. Also die, die doch, sieht man, doch, doch, ah, also doch, der, also doch. Ich meine, wenn sie so geballt hinter einem stehen, also da kann man ja gar nichts mehr machen dann. Aber so die einzelnen, ich glaube, mit denen kann man ganz gut sich eigentlich arrangieren über den Tag hinweg. Du bist bei den Gruppenfotos gerade, ne? Uh, nö, da, da, sind, da stören nämlich auch nicht, wenn die da... mit. Achso, ich hab
1: grade, hast du nicht gerade was von Gruppenbildern genau. gesagt?
0: Nee, nee, also, ja. wenn, also ich meine das da, so den ganzen da. Tag über, wenn die irgendwo rumlaufen mit ihren iPhones, das ja. ist mir dann ja auch alles wurscht. Bei den Gruppenbildern, da lass, ich, wenn da fünf Leute mit, iPhone, mit iPhones, mit irgendwelchen Smartphones stehen und Bilder machen, das ist mir völlig egal, ich lasse sie dann alle machen, ich lasse auch meine Kamera ganz bewusst nach unten gerichtet, dass alle vor, die da vorne stehen wissen, ich mache gerade kein Bild und wenn die dann alle mal vorbei, fertig sind, die mit ihren Smartphones, dann hebe ich die Kamera, gebe nochmal zu verstehen, bitte alle nochmal kurz hierher schauen und dann mache ich mein Bild. Idealerweise gilt auch da, ich mache es zuerst, aber manche halten ja ihr Telefon einfach permanent oben. Also ich hatte gestern, gestern, vorgestern auch wieder die Situation, also bei der letzten Hochzeit, die Situation, dass ich einfach, ähm, dass ein paar dann plötzlich mit ihren Smartphones vor mir standen, die haben mich einfach nicht gesehen, weil ich halt äh, auf, auf Knien quasi da stand, äh, um das Bild zu machen, oder auf Knien dastand, auf Knien gekniet bin, <lacht> um die Bilder zu machen, Und die sind einfach vor mich gelaufen. Und dann, bis du dann jemand darauf hingewiesen hat, hey, äh, du stehst genau vor dem Fotografen, ähm, gibt es natürlich auch. Aber wie gesagt, das Gute ist ja, die, da meint es ja keiner böse. Also ich habe, noch, glaube ich, noch nie einen gehabt, der jetzt meinte, oh, der Fotograf hat keine Ahnung, ich mach mal lieber ein paar Bilder. Ähm, das habe ich jetzt zum Glück noch nie gehabt. Also ja, die
1: gibt's schon, aber die, also die habe ich auch schon einmal gehabt. Ja, also, ja einmal habe ich so einen gehabt, ja. Aber, also mir ist es. ich versuche die mit viel Humor gleichzeitig auf meiner Seite zu kriegen, aber auch so ein bisschen vorzuführen. Also, das merken die ganz schnell, wenn ich, also die Gruppenbildsituation ist ja für einen Fotografen immer eigentlich gar nicht so richtig einfach, weil du bei einem Gruppenbild den Fotografen nur schwerlich raushängen lassen kannst. Wenn du, also, du, Da musst du eher mit den Menschen umgehen können, die die Menschen formen. Dann drehst du eine mhm. Blende was höher, äh, tiefer und und höher, tiefer. Du schließt die Blende mehr und ähm, machst halt ein Bild. Also es ist halt fotografisch nicht so richtig anspruchsvoll. Hat mich jahrelang auch eher genervt. Inzwischen ist es aber der Moment, wo ich die Gesellschaft spätestens, wenn ich sie nicht vorher schon habe, in den Griff bekomme. Und das meine ich jetzt ganz positiv und lieb. Mhm. Weil ähm, äh, ich hatte einen, also das war echt nicht schlecht, der Typ war echt der Hammer. Da war so ein Mensch dabei, der mir die ganze Zeit, mach mal hier, mach mal da, mach mal da. Und, ähm der, der hat wirklich, wirklich penetrant reingequatscht. In jedem Moment, wo ich gestanden habe, hier ist aber ein Schatten, willst du wirklich von da und so? Dann bin ich irgendwann, ähm, habe ich die Kamera runtergenommen, bin zu ihm gegangen ohne Worte. Die gesamte Gesellschaft schaute mich an, was passiert jetzt. Habe ihm meine Kamera in die Hand gerückt, ähm, habe mich auch in die Gruppe gestellt und gelächelt. Und dann guckt er so rüber, so zu mir. Also ich stand ja dann in der gleichen Reihe. Sagt er, Entschuldigung, was soll ich machen? Ich sag die Fotos. Sie wissen doch besser, wie es geht. Seien Sie so gut, machen Sie mir ein paar Fotos vor, dann kann ich dann bessere Ideen. Dann hat ah, sich die gesamte schön. Gesellschaft weggebrüllt, also das Ding mit dieser Gesellschaft, das war mir relativ klar, du musst natürlich Vorsicht, ne? nicht, dass das jetzt jeder nachmacht, 90% werden damit ein Problem kriegen, du musst natürlich eine Gesellschaft haben, wo das passt, aber in abgeschwächter Form geht das ja auch dann, ne, und er ging dann erst einen Schritt nach vorne, merkte er auf dem Weg nach vorne, dass das ist ganz schön peinlich macht den Bogen, gab mir das und sagte, nee, ich glaube, Sie machen das besser. Ich sag, ach so, ja, nee, kein Problem. Es klang nur gerade so, als wenn Sie die Bilder machen wollten. <lacht> dann ist der nicht in die erste Reihe, wo er gestanden hat, sondern in die zweite Reihe zugegangen und ich habe den ganzen Tag von ihm nichts mehr gehört. Mhm. Ja. Also, der war echt aggro, so, ne? Ja. Und ähm, das ist das eine, wenn einer so zickig ist, aber auch die ganzen Smartphone-Typen. Also, wir treffen uns zum Gruppenbild. So, erstmal muss ich jetzt gucken, dass die mir zuhören, dass, dass die Gruppe mich anguckt und es ist immer ganz geil, Leute vorzuführen. Also, wenn ich jetzt zwei frage, ähm, ob sie ähm, gleich ein bisschen Zeit alleine haben wollen, die können wir ihnen gerne geben, dann gucken sie alle an, dann werden die rot, dann sind die schon mal still. Alle anderen <lacht> denken dann, wenn ich jetzt weiter laber, kriege ich auch so einen Spruch und dann macht er mich auch lächerlich. So, und in dem Moment, also liebevoll natürlich, ne, aber habe ich schon eine gewisse Ruhe drin und wenn dann hinter mir 8000 Leute stehen, ähm, dann sage ich, äh, irgendwie passt mal auf, liebe Leute, wollt ihr erst äh, Fotos machen? Oder? Nee, nee, nee. Und dann gehen die schon einen Schritt zurück und sagen, um will Entschuldigung, wollt nicht stören und so. Dann sage ich, machen wir einen Deal zusammen. Ich mache ein Foto. Ihr geht ganz auf die Seite. Dann gehen die auch alle sofort ganz auf die Seite. Dann bitte ich alle nur, meine Kamera zu gucken, macht die Fotos. Und dann habe ich aber vorher schon gesagt, bleibt mal stehen für die Leute, damit die auch noch ein schönes Foto kriegen. Und dann gebe ich denen noch ein bisschen Hinweise, wo sie am besten machen, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Bin dann gleich so für eine Minute der Coach von den ganzen Handy-Leuten. Dann haben die ein cooleres Bild. Bei zwei Leuten rede ich noch rein, warum das cooler ist. Mhm. Dann lieben die mich. Und mhm. so nehme ich das dann den Tag, um die so ein bisschen rumzukriegen irgendwie. Ähm und damit sie mir nicht auf den Sack gehen. Weil wenn sie, ich habe sie früher oft stehen gelassen mhm. und einfach fotografiert und habe mich dann mit den Gruppenbildern immer gewundert, warum so ein paar Blicke so scheel aussehen. Die sehen scheel aus, weil die nicht in meine Linse geguckt haben, sondern in die Linse des iPhones links neben mir.
0: Mhm. Genau, das, das passiert.
1: Ne, so. Und das ist halt die Katastrophe. Und deswegen schicke ich die ganz offensiv beiseite mit dem Versprechen, wir machen gleich ein geiles Foto zusammen und ihr da vorne bleibt stehen. Mhm. So, Jetzt musste das natürlich ab, wie gesagt, sagt man, das muss du natürlich jetzt von der, von, der, von der Situation abhängig machen. Kann jetzt mhm. nicht zu jeder Gruppe irgendwie, ähm, also mit dieser Vorführgeschichte kann du nicht mit jeder Gruppe arbeiten. Da gibt es Leute, die äh, lassen sich das einfach nicht gefallen. Aber meistens klappt das in der härteren oder auch weicheren Form. Das ich, ist was. Ich glaube,
0: gerade die Gruppenbilder ähm, oder halt diese das ist ja oft eine Situation, die irgendwann nach dem Sektempfang entsteht, wo die Bilder mit dem Brautpaar gemacht werden, wo Gruppenbilder genau. gemacht werden und, und, und. Ich glaube, das ist eine der Situationen, wo einem am meisten klar wird, dass ähm, Hochzeitsfotografie, das ist einer der Momente, die mit Technik am allerwenigsten zu tun haben. Da ist mhm, absolut, absolut wichtig, mit den Menschen umgehen zu können. Da ist Technik absolut zweitrangig in dem Moment.
1: Also, Menschen, Gruppendynamik, genau, Kommunikation, Gruppendynamik die
0: einschätzen können. Die würde ich in Sekundenbruchteilen zumindest eine grobe Einschätzung von den Leuten zu kriegen. Kann ich dem einen komischen Spruch äh, an die Stirn knallen? Lacht er dann oder wie auch immer? Ähm, ja, genau, genau. Und oder lachen zumindest die anderen. Oder lachen zumindest die anderen. Also kriege ich die Situation dadurch irgendwie mit dem Lachen am Ende entschärft. Oder muss ich jetzt wirklich kurz auch hinlaufen, dem einfach kurz ruhig, sagen: Du, hey, ähm, hör bitte auf. Lass es sein. Ich, ja. muss, kurz, ich muss hier kurz arbeiten. Ähm, ja. Das muss man dann einschätzen können und entsprechend reagieren können. Ich glaube, das lernt man dann über die Jahre auch, also da habe ich mittlerweile gar keinen Stress mehr damit. Ich weiß, vor vielen Jahren hat mich das noch mit am meisten gestresst, die Situation. Das weiß ich noch, dass Das ist immer so eine der unangenehmsten Situationen für mich war, ähm, weil ich, also die Gruppenbilder schon nicht so super spannend fand, meistens ähm, und dann eben die, ähm, ich sag mal, diese, ja, die, die, die Uncle Bobs dann eben zu entschärfen waren. Das war so eine Doppelbelastung in dem Moment einfach. Mittlerweile mag ich die Situation eigentlich, weil wie du sagst, das ist die Situation, in der ich ganz viele auch kennenlernen kann, weil ich dann mit vielen genau, auch mal genau. spreche und sage dann, hey, die junge Dame bitte in die erste Reihe, damit meine ich meistens die älteste anwesende Oma, ähm, mhm. dann lacht die auch, dann findet die mich eigentlich meistens auch schon irgendwie dufte oder lacht halt mal kurz und dann so kann man die Leute ja so ein bisschen zum ersten Mal ähm, greifen, sage ich mal, weil genau. während dem Sektempfang sind alle noch mit sich ein bisschen beschäftigt, die haben dich zwar in der Kirche alle gesehen oder während der Trauung zwar alle gesehen, aber jetzt kann man das erste Mal mit denen in die Interaktion gehen? Da kann man sich versauen, das ist kritisch. Ähm, oder man kann es richtig gut machen für den Rest vom Tag.
1: Ja. Ja, du, was ich auch genau so wie du sagst, und wenn wir, es gibt immer so eine Frage, wie gehen wir in die Dinge rein? Und es ist ja gerade sehr in, das muss man einfach mal so sagen, in den verschiedenen Hochzeitsgruppen, die wir so haben, äh, in, bei Facebook und äh, allen möglichen anderen Möglichkeiten, wo wir uns mal so gegenseitig erzählen können, wie die Welt so läuft. Mhm. Der Onkel Bob ist. Äh, zu negativ belichtet, finde ich. Also der, der Anke Bob ist ja meistens ein netter Kerl, der ja keine bösen Absichten hat. Es gibt natürlich, wie es bei Menschen so üblich ist, zwischendrin immer mal einen Deppen, das ist nicht die Frage. Aber mit so einem Negativbild daran zu gehen, wie es manchmal in der einen oder anderen Gruppe, und ich meine jetzt keine bestimmte Gruppe, also nicht, dass jetzt irgendwer meint, ich will auf ihn rumbaschen, das stimmt nicht. Das ist so ein allgemeines Bild, was ich habe wenn ich mal versuche, den Anker Bob nicht als störenfried zu sehen, sondern als Kommunikationsmöglichkeit. Mhm. Ich kann ja auch prima über und mit ihm kommunizieren. Das ist ein, Er ist auch ein Bindeglied. Die Gesellschaft kennt den. Und ähm, wenn ich mit dem Best-Buddy mache und Kumpel mache und so, das kann man ja humorvoll machen. Und man kann ihm auch ganz humorvoll zeigen, pass auf, ich bin hier der Herr im Ring, wir können immer zusammen geile Nummern machen. Mhm. Das ähm, funktioniert meistens.
0: Ja, also ich sage auch immer wieder, so der denke. kann dein bester Freund werden auf der Hochzeit. Der kann dir echt noch hilfreich sein am Ende des Tages. Wie gesagt, manchmal sei es nur, dass er eine Totale einfängt, wo du zu nah dran bist für den für eine Totale. Dass du einfach sagen: genau. okay, oh, ich weiß, der hat davon jetzt auch ein Bild oder auch, dass er dir tatsächlich wirklich mit der Hand helfen kann, ein Stück weit. Also ich habe da, ja, ja. ich habe dir auch schon wirklich dazu genommen und gesagt, hey ähm, guck du mal, dass die Leute da hinten hinter den Gruppen weggehen, weil es läuft da immer wieder einer dann quer hinter der Gruppe durchs Bild, weil man es nicht sieht oder so.
1: Also kannst du mir was holen? Kann, hier, meine berühmte Kameratasche, ne? da gab es nicht mal ein total genau. geiles Posting, wo dann plötzlich alle ihre Kamerataschen äh, gezeigt haben, die in irgendwelchen Bildern rumstehen, das, das scheint nicht mein einziges Problem, also ich scheine nicht der Einzige zu sein, der so ein <lacht> Problem hat. <lacht> kannst du mir eben die Tasche aus dem Bild nehmen, kannst du mir eben der Dame da hinten sagen, was weiß ich, ja, Und das mhm. machen die halt gerne. Und ja. ähm, Das sind halt ganz normale Gäste, die einfach fotografieren können. Genau. Und wir mit unserem komischen Stolz, das ist ja oft das Problem, mhm. dass, dass dieses Uncle bob gemecker gegen den Stolz kommt. Es gibt Uncle bobs da draußen, die sind genauso gut wie wir, was die fotografische Leistung angeht. Die haben vielleicht keine Erfahrung mit Hochzeiten, die haben vielleicht... In der Kommunikation oder in solchen Dingen irgendwie natürlich nicht die Erfahrung, weil sie es nicht so oft machen. Aber wenn man sich so ein einzeln gemachtes Porträt von denen anschaut, muss man einfach manchmal ganz ehrlich sagen, Oh, das ist richtig geil, was du da gemacht hast. Und mhm. da haben viele Kollegen ein Problem mit. Und das würde ich einfach empfehlen, mal zu überarbeiten und nicht als Problem zu sehen, sondern als Möglichkeit zu sehen. Dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Mhm.
0: Genau. Also ich hatte jetzt bei der letzten Nacht zum Beispiel, saß ich dann abends äh, am Tisch zum Abendessen. Und an dem Tisch saß einer, ein Jüngerer, der wird, ich würde mal sagen, noch keine 30 gewesen sein, der sich total für Fotografie interessiert hatte. Und der hat mir auch gesagt, nachdem er mich in der Kirche gesehen hatte, ähm, bei der Trauung, hat er sich gedacht, nö, dann lässt er denn seine Kamera zu den Rest vom Abend in der Tasche. brauche ja nichts mehr machen, ich bin ja da. Und hat sich dann aber mit mir während dem Essen total angeregt über die Fotografie unterhalten. Also der fand das total spannend und interessant und wollte das auch... Ähm, ja, einfach wissen, wie ist das, was mache ich, wie lange mache ich das und, 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 und. Und fand das alles total ganz spannend. Ähm, hätte ich dem jetzt von Anfang an irgendwie böse Blicke geschenkt, wäre das reichlich blöd gewesen, wenn ich am Abend dann neben ihm gesessen wäre. Also. Ja, aber auch von der eigenen, stimmt total und von der eigenen Einstellung her, also böse Blicke
1: finde ich ja sowieso völlig unmöglich auf einer Hochzeit. Ich bin da als Fotograf und nicht als Stimmungsvermieser. Mhm. Aber, <lacht> ähm, auch so im Umgang, wenn er jetzt kommt und fragt mich aus und ich habe den ganzen Tag schon Groll Gräuel auf den, dann nervt er mich halt. Wenn der als netter Kerl kommt und ich habe mir da vorher nicht so einen Stress gemacht, dann freue ich mich über ein nettes Gespräch. Also auf jeder Hochzeit erzähle ich, oder mu muss ich, werde ich gebeten, keine Ahnung, erzähle ich von, von, von mir und der Fotografie, aber auch immer wieder, hätte ich ein Kamerageschäft, könnte ich auf der Hochzeit relativ viel <lacht> vermitteln. Ja? Also wie oft ich gefragt werde. Ich habe ernsthaft überlegt, ob wir hier bei den Fotologen nicht bald mal zusehen sollen, unsere Ausrüstung, Taschen und so ein Kram und so ein paar Tipps irgendwie einfach mal an so eine Seite zu legen, weil es immer wieder zu der Situation kommt, dass die Menschen nach genau diesen Dingen fragen. Weißt du, was ich ja. meine? Also ich habe mhm. früher immer gesagt, oh, das möchte ich nicht, das ist Verkauf und so. Nee, ist kein Verkauf. Ja, da darf nichts teuer sein oder so, aber so ein paar Hinweise, was kannst du machen, fände ich spannend, weil ich den Leuten immer wieder Sachen empfehle und dann merke, die haben aber andere Empfehlungen im Fotoladen bekommen. Mhm. Wo ich dann auch sage, nee, also du musst jetzt nicht 1000 Euro ausgeben, es gibt eine gute Möglichkeit für 600 Euro, wenn du doch nur zum Hobby und deinen Urlaub und fotografieren möchtest und in der so Situation bist, dass es zu viel Geld ist und so. Ganz viele Gespräche habe ich da geführt. Also, irgendwie muss ich da demnächst mal drüber nachdenken, mhm. ob ich da mal irgendwie äh, was verschriftliche. Und ja. das ist toll auf Hochzeit. Ich mag das total. Mhm. Ich habe Pausen. Halt, ich habe ne? kürzlich
0: mal aber den Verkauf einer neuen Kamera verhindert, aktiv bei einer Hochzeit. Ähm, okay. Ich wurde auch gebeten, ob ich nicht, also es war ein Pärchen irgendwie, ein jüngeres, ob ich mit ihrer <lacht> Kamera nicht eben schnell ein Bild von ihnen und dem Brautpaar machen könnte. Man, ja, klar, kein Ding. Hat mir die geschnappt. Das war eine Canon. 600, 700, irgendwas. Also einer von den dreistelligen Canons irgendwie. Mhm. Ähm, durchgeguckt und gemerkt, boah, das ist völlig unscharf. Versucht zu fokussieren, bleibt unscharf. Hab gedacht, okay, was ist da falsch? Ah, okay, oben die Diopter verstellt. Den Diopter kurz auf Null gedreht, ja. durchgeschaut, scharf, Bild gemacht, ihr zurückgegeben. und habe ich halt gefragt, weil kann ja sein, dass ich es jetzt verstellt habe, aber einer von beiden ist Brillenträger und hat es bewusst so verstellt. Also habe ich kurz gefragt, trägt einer von euch beiden eine Brille eigentlich? Da haben die mich ganz verwundert angeguckt. Ich meine, ja, äh, der Diopter an der Kamera war verstellt, haben sie mich mit noch größeren Fragezeichen angeguckt? Ich meine, ja, ist ja, alles klar. unscharf gewesen. Meinte, ja, sie haben schon gedacht, da kommen, also die Bilder sind immer scharf, aber man sieht nur noch unscharf. Meine ich, okay, ich habe es gerichtet, könnte ihr so lassen. Und dann haben sie gemeint, ja, sie wollten sich schon eine neue Kamera jetzt deswegen kaufen. Ja, ja, ja. Also, ja. wie gesagt, da entstehen ja total nette Gespräche dann auch immer bei solchen Sachen. Und da muss man halt ja, einfach, ja. man muss ja halt mit den Leuten einfach in die Kommunikation gehen, dann ist es meistens eigentlich ganz easy. Ja. Aber lass uns doch mal bei den Kameras äh, und der Technik so ein bisschen bleiben. Ähm, ich hatte jetzt ja, oh, ich habe jetzt so hm, drei Viertel meiner Saison durch. Und, jetzt muss ich rummeckern gleich, aber mach mal, ja. <lacht> ähm, und habe ja jetzt so langsam, aber sicher kann ich mal ein bisschen Resümee ziehen, ähm, was meine Fuji Kameras angeht. Da hatten wir ja einige Fragen dazu bekommen, die unsere Episode 6 war es. Ähm, wo wir darüber auch gesprochen hatten über die Fuji Kameras. Die gingen ja komplett durch die Decke und bleibt, glaube ich, eine unserer meistgehörten Folgen ähm, bis heute. Ähm, spannenderweise. Ja. Spannenderweise. <lacht> ähm, und ich habe auch immer wieder Fragen dazu bekommen. Wie das denn wäre auch auf den Hochzeiten bekomme ich die Frage ständig gestellt, ähm, was das denn für Kameras wären, weil die bei den ich mein, normalen Menschen, also nicht Fotografen, noch nicht bekannt sind. In Fotografenkreisen sind sie ja mittlerweile sehr bekannt. Ähm, von da bekomme ich aber oft die Frage. Ähm, Taugt das was? Ja, nein. Ich sehe auch in diesen Fuji-Gruppen und Fuji-Foren, ähm, da wird wieder viel verkauft. Also viele Fotografen haben jetzt auch ihre Saison durch und sagen, nee, nee, ist nichts für mich. Da ist gerade mhm. viel auf dem Markt. Also wer Gebrauchtkameras sucht, kann jetzt zuschlagen. Ähm, ich muss sagen, ich bin extrem zufrieden mit den Kameras. Ähm, ich habe äh, aber auch einige Mankos. Und da alle eigentlich die Fujis nach, nach wie vor ähm, bejubeln, will ich eigentlich fast ein bisschen mehr auf meine... Äh, negativen Seiten der Kameras ein bisschen eingehen. Meine, du hattest mhm. jetzt auch deine x 100 f bei einigen Reportagen dabei, du kannst da sicherlich mhm. auch ein paar Worte dazu sagen. Ja, bestimmt, ja. Also ähm, ich fahre vielleicht das, äh, ein bisschen ein wenig ein eigenartigeres Setup, habe ich festgestellt, weil ich habe eine XT2 und eine X Pro 2 an mir dran. Ähm, ich wollte einfach für mich, ich wollte nicht zweimal die gleiche Kamera kaufen, weil das finde ich irgendwie albern. Ähm, ich wollte einfach sehen, okay, wie unterschiedlich sind die beiden und dann kann ich mir überlegen, ob ich zweimal die gleiche kaufe, weil ich die eine so viel besser findet wie die andere. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, dass ich beide lieb, ganz, ganz tief in mein Herz geschlossen habe. Ähm, aber ich so langsam rausgefunden habe, welche Kamera für welchen Einsatzzweck zum Beispiel ist. Die XT 2 ist für mich die Kamera, mit der ich unglaublich gern die Porträts mache. Und mhm. Sachen wie Detailaufnahmen, ähm, alles, wo ich extreme Kontrolle gern habe über das Bild. Ähm, ich liebe den großen Sucher an der Kamera. Ähm, schön ist natürlich, dass ich den, den Batteriegriff unten dran habe. Das macht die Kamera ein Stück weit größer. Äh, für solche Sachen auch ein bisschen geeigneter und ich kann mich dort auch mit den großen Objektiven zum Beispiel hantieren. Die X Pro 2 <lacht> hingegen liebe ich als Reportagekamera. Zum einfach durch die Gegend rennen mit einer kleinen Kamera und ja, flink schnell zu sein und mit der die Bilder zu machen, da ist auch der optische Sucher wieder genial. Ähm, dafür liebe ich die Kamera. Die aber auch gerne mit den etwas ähm, weiteren Brennweiten, also 23, 35 mm sowas um den Dreh rum. Da habe ich die Kamera ähm, meistens mit ausgestattet zum Beispiel. Wie ist es bei dir mit deiner X100F? Wie viel kommt die zum Einsatz? Oh, ja, auf den Hochzeiten immer.
1: Aber ich bin in der, also es ist für mich eine extrem glückliche Situation, dass es Canon diese Saison nicht auf die Reihe bekommen hat. Ich, du hast gesagt, ich muss Canon sagen, alles andere wäre doof, ne? Ja, ja, Canon. Kanon. <lacht> ich, also zur Erklärung, ähm, ich bin immer auf der 5er Serie gefahren, äh, habe irgendwann im Notfall, da war die Mark 3, 5D Mark 3 gerade, äh, wie sagt man, on vogue, mhm. ähm, ist mir eine Kamera zerschossen, ich hatte nicht genug Kohle und keine Versicherung, das mal eben zu richten und habe mir vor einer großen Reportage, die vier Tage dauerte, eine 6D gekauft, um zu schauen, dass ich da irgendwie drüber komme. Ähm, bin aufgrund der deutlich besseren. Äh, Hoch-ISO-Leistung, also die, die rauscht viel weniger bei, äh, bei wenig Licht, äh, bin ich bei der 6D geblieben und dachte mir, jetzt musste ich mal gucken, was die 5er-Serie so bringt oder die 6D Mark II bringt. Nichts von beidem überzeugt mich momentan so richtig. Mhm. Da bin ich ganz froh drum, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich machen soll. Ich habe jetzt also die 6D äh, um den Hals. Über die 6D Mark II müssen wir gar nicht reden, so schlimm ist das. Ne? Mhm. Ähm, also die 6D macht einfach bessere Bilder als die 6D Mark II und damit ist für mich, äh, müssen wir nicht kein Wort weiter darüber verlieren. <lacht> ähm, 5D Mark IV ist vielleicht reizvoll, aber ich bin gespannt, was da sonst noch kommt. Da sind noch zwei Ankündigungen draußen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin unsicher, was bei Canon passiert und das ist momentan gut so, mhm. weil ich auch unsicher bin, wie ich zu Fuji stehe. Mhm. Ähm, momentan laufe ich auf den Hochzeiten mit der Canon EOS 6D und jeweils einem Objektiv drauf, das ist momentan nicht das 35er, weil das meistens äh, durch die Fuji abgedeckt wird, diese Brennweite, mhm. sondern auf der 6D ist meistens das 50mm 1.4 Art von Sigma oder das 135 2.0 L von Canon. Mhm. Ähm, das Ding, äh, muss ich aufpassen, dass ich das an meiner Kamera nicht festrostet, weil ich so liebe. <lacht> ähm, habe halt dann zwei Brennweiten. habe äh, passend zu meinem, zu meinem Outfit witzigerweise die äh, X100F um Hals. darauf regelmäßigst angesprochen auf dieses hübsche Ding. Mhm. Das ist ganz witzig. Ähm, nur wenn die äh, Gegenlichtblende drauf ist übrigens. ohne finde ich die, die hässlich. das ist auch ein geiles Gimmick, finde ich. Mhm. und um, den, um die Schulter habe ich die ähm, 6D. so ähm, zwei, verschiedene, <lacht> zwei verschiedene Erlebenssituationen. was ich nicht mag ist, das wird ja mit der X Pro und mit der XT einhergehen dieses ständige Schauen, wie stelle ich das jetzt ein? Welches Display will ich gerade haben? Muss ich sie jetzt immer ausmachen oder nicht? So, dass das geht mir schon auf den Sender, mhm. dass ich einfach ähm, Strom spare, wenn ich mir alles auf das Mini-Display packe, dann aber nicht mal eben aus der Situation heraus, wie mit der Kanon drauf gucken kann. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also wenn man muss das zu erklären, wer noch keine Fuji hat, du kannst es halt so einstellen, dass der Augensensor vom großen Monitor auf den kleinen Monitor wechselt, wenn du äh, in den Sucher guckst. Du kannst das aber zum Stromsparen auch so einstellen, dass du nur den kleinen Monitor im Sucher benutzt, um auch dein Menü zu verstellen und so. Mhm. Und für eine Hochzeit ist das eigentlich, zumindest bei der X100F, angeraten, weil dann hält es einfach länger, der Akku. Ist Akkulaufzeit also ist für dich ein Problem bei der X100F? Nicht, wenn ich so eingestellt habe, wie ich es gerade gesagt mhm. habe, dann habe ich aber auch keinen Blick aufs Display hinten. Mhm. Dann habe ich nur das Display im Sucher. Mhm. Ähm, wenn ich das vergesse, ist der Akku in mhm. gefühlt 10 Minuten leer. Ne, also ich hatte jetzt einmal die Situation, dass mir äh, während der des Sektempfangs glaube ich äh, mir nur noch 15 mm zur Verfügung standen, weil die X100F zur falschen Zeit leer war. Das hatte ich ganz anders im Hinterkopf, mhm. weil ich in irgendeiner Stelle sie nicht ausgemacht habe. Und das ist was, was mich für ein Arbeitstier schon extrem nervt. Mhm. Also da ähm, muss ich sagen, auch auch der Blick durch den Sucher nervt mich. Ähm,
0: der elektronische
1: Sucher. Wenn, der elektronische Sucher, über den ich mich eigentlich gefreut habe, weil du ja nicht mehr so viel überbelichtest. Also du weißt ja, mhm. oder unter, oder, also du kriegst halt eher mit als mit der, als mit der Spiegelreflexkamera, wenn du dich einfach verschossen hast. Wenn du einfach eine lichtige Situation vielleicht falsch eingeschätzt hast oder so, kriegst du es eher mit. Das ist, ähm eigentlich ganz angenehm, gerade so, wenn du in so einem Kriegsgeschehen bist, wie wir gerade besprochen haben, wenn du aus der Kirche rauskommst mhm. und alle möglichen Vereine werfen mit ihren Spielzeugen, dann ist äh, der Blick durch den elektronischen Sucher eigentlich schlauer, weil du dann, also ich schieße da mit der Kamera blind mit der Spiegelreflexkamera, mhm. während ich im elektronischen Sucher ja trotzdem noch mal eine kleine Nachschau und eine Vorschau bekomme. Ja. Ähm, dennoch ist der direkte Blick durch die Spiegelreflexkamera irgendwie im Arbeitsmodus, im Reportagemodus cooler. Ich kann, kann dir das nicht so richtig beschreiben, aber ähm, richtig gewöhnt habe ich mich an die X100F nicht. Mhm. Ich mag sie. Ich glaube, ich werde sie auch behalten. Wenn mir morgen jemand eine Leica M gibt mit Autofokus, verkaufe ich das Auto und kaufe mir eine Leica M mit Autofokus. <lacht> das ist halt das Problem dabei. Aber da könnte ich halt vernünftig durchschauen, weil wenn ich jetzt so durch den Sucher gucke bei der X100F, befriedigt mich das auch null. Also, ähm, Ha, ah, ich weiß noch nicht. Ich bin echt unschlüssig. Mhm. Ich hoffe, ich bete ein bisschen, dass Kano noch eine richtig geile Idee hat. Ich wüsste aber nicht mehr, woher die jetzt kommen sollte. Also, die 5D Mark IV ist draußen. Das ist okay. So, mhm. das Arbeitstier. Ähm, die 6D Mark II ist eine Frechheit. Die können wir beiseite schieben. Was soll da noch kommen? Die haben noch eine größere Ankündigung gemacht, aber pff, DSLM sehe ich bei denen nicht. Und dann habe ich wieder das Sucherproblem. Mhm. Also... Ich sehe mich schon die 5D Mark IV bestellen. Ich weiß es noch nicht. Ich mhm. bin äh,
0: unsicher. Also ich muss ja. mal, also äh, ich gehe mal kurz auf ein paar Punkte von dir ein. Äh, die Akkulaufzeit, ja, zum so. einen. Ich habe das bei mir gnadenlos optimiert mittlerweile. Das ist aber eine ganz klare ähm, Muscle-Memory-Geschichte. Also ich schalte die Kameras immer aus, sobald ich sie vom Auge wegnehme. Das finde ich, dass die, die Platzierung des On-Off-Buttons bei äh, Fuji, ist wie bei Nikon glaube ich auch, vorne unter dem Auslöser, ähm, mhm. Ganz reflexartig schalte ich die Kamera aus, sobald ich sie vom Auge nehme und zur nächsten Kamera greife. Oder auch wenn ich die Kamera nur vom Auge wegführe und weiß, ich brauche die zu einer Minute nicht mehr. Kirche zum Beispiel, wenn nicht besonders viel passiert oder so. Ähm, ja. Dadurch spare ich mir extrem viel Akku äh, und ich habe auch nur den elektronischen Sucher an beiden Kameras an. Also nicht mehr das Display hinten drauf. Ähm, mhm. das, mit dem Menü, das, das Menü zu bedienen über den elektronischen Sucher ist ein bisschen bescheuert. Ähm, weil man guckt dann halt durch die Kamera durch, macht aber keine Bilder. Für alle Unbeteiligten sieht es völlig schräg aus, ähm, wenn man dann irgendwie versucht, in einem Menü rumzuklicken. Brauche ich aber auch nicht mehr. Ich wüsste nicht, dass ich aus den letzten vier Hochzeiten irgendwas im Menü hätte verstellen müssen. Aber das ist sicherlich eine Erfahrungssache. Du bist noch etwas neuer mit den Kameras. Da ähm braucht man hin und wieder doch noch den Blick ins Menü, um was zu verstellen, wo man noch nicht hundertprozentig zufrieden ist zum Beispiel. Also kann er durchaus sagen, hm, nee, das muss ich doch anders machen und man findet sich ja noch ein bisschen ein in dem Ja,
1: du musst einfach viel viel Standards auch einstellen, finde ich. Ne? Bei der X100F zumindest ist ja so, ähm, ich brauche das Menü schon, wenn ich jetzt auf die Idee komme, also ich, wenn ich jetzt ein Panorama mache, mhm. dann ist das ein spontanes Panorama von irgendeiner ganz netten Situation, die ich gerade irgendwie sehe, von so einer totalen, mhm. da mache ich jetzt kein Zampalo mit irgendwie Stitchen und Lightroom und da nehme ich so eine Fuji in die Hand, mache ein Panorama-Modus an und schieße dann JPEG als Panorama. Mhm. Fertig. Reicht in der Qualität tausendmal. Mhm. Ähm, so ähm, Die High-Quality-Dinger laufen ja sowieso wegen der Paarfotografie und, und während der Reportage, dass du wirklich gut triffst in ja, diesen unmöglichen Situationen. Aber so ein Panorama mache ich mit der Fuji. Mhm. Und da stehe ich dann da und muss dann drücken und suchen und wo ist das und hier runter und so. Mhm. Da komme ich einfach ohne Menü nicht Rande.
0: Ja klar, das muss man ja, auch da... Ähm es findet man irgendwann von alleine. Also ich habe ein paar Menüpunkte, die treffe ich mittlerweile von alleine. Äh, dummerweise mhm. zum Beispiel Karten formatieren kann ich blind. Was nicht unbedingt ja, ja, genau. ist. Ist so. nicht die nützlichste Funktion, <lacht> die ich gelernt habe. Ähm, aber da ich halt äh, keine Ahnung immer nach den Hochzeiten meine Karten auch wieder leer machen will, äh, kann ich das mittlerweile blind machen. Also selbst dafür. Deswegen hast du
1: neulich deine Telefonnummer geändert, oder? Was? <lacht> <lacht>
0: <lacht> nein, nein. Wegen der formatierten Also ja, wer genau in der Kirche <lacht> gesessen und schnell mal die Karten formatiert. Nee, nee, um Gottes Willen. Also, ähm, aber das kann ich zum Beispiel <lacht> mittlerweile blind. Und ich glaube, mit der Erfahrung wird es dann immer besser. Ähm, ja, aber ansonsten, die Akkus, muss ich sagen, halten mir mittlerweile sehr, sehr gut. Die, an der X-Pro habe ich ja nur einen Akku drin. Ähm, mhm. An der Tagesreportage breche ich manchmal den dritten Akku an. Meistens reichen mir aber zwei. Ähm, bei der XT2, die ist ja, hat ein Akku im Body, zwei unten im Griff, die reichen auf jeden Fall immer. Also da ist der dritte Akku weiß es nicht mal angekratzt. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die XT2 besser mit, also äh, stromsparender agiert. Ich weiß zwar nicht aus welchem Grund das so ist, weil die ja immer den elektronischen Sucher hat. Bei der X Pro 2 verwende ich manchmal auch den optischen Sucher. Das dürfte, von der Theorie her, dürfte der etwas Strom sparen. Ähm, aber ich kann auch nicht sagen, wie viele Bilder jetzt auf einen Akku laufen oder so. Das habe ich noch nicht. Ähm, wissenschaftlich äh, ich, ich kann mir Ich
1: kann mir gut vorstellen, dass sie bei der xt 2 einfach auch nochmal nachgearbeitet haben, was man noch irgendwo wo sparen kann, weil die X-Pro2 ja schon deutlich länger draußen ist mhm. und die Kritik ja auch bei der X-Pro2, der
0: noch da war. Dass das, die Akku das kann ich ist. mir auch vorstellen, dass das du da einfach drin haben. Das genau, sein. das, das würde ich schon vermuten. Ja, mir dumm. ist aber auch eine Sache aufgefallen, und zwar jetzt wieder bei der letzten Hochzeit ähm, in der Kirche. Die X-Pro2 hat den lauteren Verschluss.
1: Ja, den hört aber
0: keiner. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Den Verschluss hört nach einem Meter von dir weg kein Mensch mehr. Aber mir mit der Kamera am Kopf fällt es jedes Mal auf. Also die haben ein anderes Auslösegeräusch, beide Kameras. Und der der mhm. X-Pro2 ist lauter. Was eigentlich schade ist, da das für mich die optisch leisere Kamera ist. Das ist auch blöd. Weil sie so klein ist und meistens nicht auffällt, finde ich es fast schade, dass ihr... Aber du kannst den raus machen, oder? Man kann auch den, ja, man kann auch diesen elektronischen Sucher, äh, elektronischen Auslöser umstellen ähm, der hat aber das Problem, was ja auch manche äh, Smartphones und so weiter haben, dass der von diesem äh, Rolling Shutter dann leidet. Das Also wenn die Frequenz der äh, Leuchtstoffröhren halt irgendwie die Frequenz der Aufnahme, hast du nicht gesehen, keine Ahnung, trifft, dann hat man so ähm, graue äh, oder ähm, dunkle Abstufungen im Bild drin. Also, oh, ich kenne Rolling Shutter nur von, von Video. okay? Äh, ja, Front, ja. Irgendwie so, äh, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall den, den Effekt hatte ich schon ähm, bei Kunstlicht. Draußen kein Problem, Sonne hat das Problem nicht. Ähm, bei okay. Kunstlicht bin ich da extrem vorsichtig geworden und selbst in der Kirche sind ja oftmals noch extra Lampen drin ähm, und okay. da bin ich vorsichtig geworden
1: Ah ja, aber weißt du, so, ich meine, ich zuck auch zusammen, wenn ich mit der 6D dann da zugange bin und dann ist da gerade äh, Totenstille und alles tief romantisch und dann drücke ich da drauf und es knallt durch den ganzen Raum, denke ich immer um Gottes Willen mhm die einzigen, die es hören, sind Leute, die fotografieren irgendwie. Also ich ja, frage ich immer mal auch. nach. Die 6D ist jetzt im Silent Mode vergleichsweise relativ leise, das muss man auch mal so sagen. Ne? Für, Im Gegensatz zu vielen anderen Spiegelreflexkameras kann die schon, das ist schon nicht schlecht gemacht, dieser S-Mode. Mhm.
0: Ja, ähm, den habe ich bei meiner 5D auch meistens an.
1: Ja, genau, ich bin immer an. Ich weiß nicht, ob der Kamera was Schlechtes tut oder nicht, aber ich habe den immer an. Auch so im Privaten irgendwie. Ich wollte jetzt auch nicht damit sagen, Fuji, ist dann nichts, bringt, liefert nichts. Mhm. Ich glaube eher, dass das so eine Einsatzzweckfrage. Also, dass das für mich so eine Einsatzzweckfrage mhm. sein sollte. Ich erinnere mich gut an, an, an den Urlaub, wo ich äh, mit den, mit den JPEG-Dateien in totaler Tiefenentspannung wundervollste Fotos gemacht habe, die ich bis heute sehr genieße. So. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht, wie sehr. Sie ist auch erstaunlich schnell. Also ich muss ihr auch einfach noch mehr Vertrauen lernen. Mhm. Ich, ich fotografiere da manchmal mit ihr und merke, dann, wie ich dann doch die 6D genommen habe, weil ich dachte, okay, jetzt geht es hier um die Wurst, jetzt muss man mal die große Kamera nehmen. Aber die Fotos haben halt getroffen von der, von der Fuji. Ne? Mhm. Fast immer hat der Fokus getroffen. und ist keine schlechte Kamera, aber also ich so jetzt, richtig.
0: Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, äh, kürzlich ein Shooting wieder gehabt. Äh, Ging es um ein Auto und ich habe mit der XT2 fotografiert, äh, habe die aber an eine Grenze gebracht, bei der mir nur eine einzige meiner Kameras helfen konnte, nämlich die X100S, die ich nach wie vor habe. Ähm, mhm. Ich habe nicht im prallen Sonnenlicht äh, blitzen müssen und schlicht und ergreifend die Blitzsynchronisationszeit so, äh, ausreizen müssen. Das ist bei einer XT2 eine 250stel Sekunde, bei einer okay. X100S eine 2000stel Sekunde durch den ah, okay. äh, durch das den Verschluss im Objektiv. Ja. Ähm, ja. Und da kann man natürlich ganz andere Bilder einfach nochmal machen. Also ähm, ich wusste ja, was passiert. Die anwesenden Zuschauer waren völlig entsetzt, was da von Bild aus der Kamera plötzlich rauskommt, dass, dass es plötzlich Nacht ist in der Kamera und nur noch die Blitze quasi die Szenerie ja. erhält haben. Ähm, ja, okay. Und da muss ich sagen, dafür ist, ist die x 100 s bei mir manchmal sogar eine kleine Spezialkamera. Ähm, aber die beiden anderen Fujis, ich liebe sie für ihren Reportageeinsatz, finde ich sie unglaublich gut nach wie vor. Wo ich jetzt doch hin und wieder merke, dass ich ganz gerne mal wieder zu einer Vollformatkamera greifen würde, ähm, sind aber doch die Porträtsituationen. Und zwar gar nicht mhm. unbedingt die, wo ich mit dem, ich fotografiere die Porträts viel mit dem, also die äh, Close-Ups so ein bisschen mit dem 56 -1 -2 von ja. Fuji. Das ist alles super, schön, gut und wunderbar. Ähm, Sobald es aber weitwinkliger wird, ähm, da kommen dann die Schwächen des APS-C-Sensors einfach raus. Ähm, da hat man zu wenig Freistellung einfach. Und da, Ach so, ja, 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 da ja, ist es dann, da muss ich ja. ehrlich sagen, an der 5D mit einem weitwinkligen Objektiv, selbst Blende 2.8, was ja nicht viel ist eigentlich, ähm, ist ja. immer noch im Welten besser, als was da die Fujis mit dem äh, auf 16 mm mit 2.8 liefern. Oder ja, das nervt mich auch. Das ist das, hm, das, ja. Da, leider muss ich jetzt mal
1: sagen, ist das. Auch vielleicht der Grund, warum die zu meinem Anzug so hübsche Fuji vielleicht doch irgendwann in den Urlaub abdriften würde, also für die Urlaubsfotografie und so. Mhm. Wenn ich mir die 35mm 1.4 Bilder mit dem Sigma Art angucke, sind das einfach unfassbar geile Bilder, zumal du mit dem Sigma Art ja wirklich Offenblende fotografieren kannst. Ich weiß nicht, was die Menschen, die gegen die Sigmas meckern, da alles erleben, wie sie an ihre Unschärfen kommen, es gibt ja, vielleicht sind es aber auch wieder nur die, die ein Problem haben und die meiste, das meiste Volk ist zufrieden. Ich weiß es nicht, also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die unfassbar zufrieden damit sind. Ich musste da nichts einstellen, ich habe die gekauft und kann sie mit 1.4 offenblendig das 50er und das 35er benutzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte zweimal Vollformat an der Hose und das ist einmal ein 35er und einmal ein 50er, dann, dann ist die Fuji raus. Wegen dieser Blende 2 auf APS-C, das ist
0: einfach nicht so viel. Ja. Da ist nicht so viel Effekt drin, ja. leider. Also ich habe dafür ja. gemerkt, dass meine Fotografie, ich war, ich war vorher aber auch schon nicht der Weitwinkelfreund, muss ich zugeben. Ähm, okay. Dadurch ist es nicht ganz so mein Problem. Ich bin da meiner Fotografie einfach ein bisschen treu geblieben, doch relativ nah an den Leuten dran zu bleiben. Und wenn ich in solche Totalen gehe, ähm, dann weiß ich, ich habe nicht so viel Freistellung. Und dann muss ich damit halt fotografieren, damit muss ich dann halt umgehen, ganz einfach. Das ist also ist eine Einschränkung, die mich nicht umbringt, aber ich merke, ich merke einfach, da ist eine Einschränkung bei den Fuji's einfach da.
1: Ja, und was sie nicht können, was ich, also ich will es nicht zunehmen, wir sind jetzt voll negativ dran, Ne, eigentlich sind es ja geile Kameras, mhm. aber es gibt so ein paar Punkte, also was, was ich zum Beispiel schwer vermisse, was heißt schwer vermisse, ich habe es ja noch im Start, aber eben nicht mit Fuji, wenn ich mit dem 135er 2, Jetzt bringt, sieht man ja, glaube ich, sogar ein 1.8 heraus. Ne? Mhm. Das Ding hieß ja lange Jahre Lord of the Rings, weil es irgendwie lange Jahre als das schärfste Kanon galt. Mhm. Das ist jetzt schon ein bisschen her, aber es war lange so. Ähm, Rings wegen, wegen, wegen dem roten Ring, der L-Objektive. Ich würde dem Ding ein bisschen auf Entfernung gehen und mache mit Blende 2.0 ein Porträt von, von ganz Körper. Vielleicht sogar mit ein bisschen Landschaft. Diese Freistellung ist so fantastisch. Auf mich wirkt das und deswegen habe ich mir damals gekauft, ähm, wie so ein richtig schönes offenblendiges Mittelformatfoto. Mhm. Durch diese Raus das, ist, das ist, das ist, das ist, das ist ein Extrakt, wie sagt man, das ist eine, 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 eine Essenz mhm. einer Situation. Das ist wundervoll herausverarbeitet. Und wenn ich mit dem 135er selbst im Innenraum, insofern ich den Wald genug weggehen kann, ähm fotografiere, bekommen die Bilder so ein mittelformatiges äh, Flair, so einen mittelformatigen Look. Und ich habe das damals gekauft, nachdem ich äh, drei amerikanischen Fotografen fürchterlich auf den Sender gegangen bin. <lacht> wo ziemlich große Typen, ich kannte sie jetzt nicht, aber äh, ich habe relativ lange gebraucht, um eine Antwort zu bekommen. Und alle drei hatten dieses Objektiv. Und da war für mich klar, nächstes Ziel ist dieses Objektiv. Und ähm, das ersetzt nicht die offenblendigste Linse von Fuji leider. Und ja. da bin ich so verliebt drin, dass ich leider... Bei den Kanon bleiben muss. Also, das, äh, ganz ohne Kanon wird mir nicht passieren. Also, vielleicht wird es eine Nikon irgendwann oder so, miss ist äh, das System egal. Ne? Also, mhm. ich sag mal so: äh, Vollformat und ein großes Objektiv. So Das wird sich nicht, ähm, nicht vollständig erledigen lassen, bei mir fürchte ich. Mhm. Und wenn ich nachher drei Systeme habe, Schicksal, aber ja.
0: Also, ich habe äh, da kürzlich auch drüber nachgedacht, ähm, die Canon dann doch wieder mit in den Koffer reinzunehmen für manche Situationen. Ähm, mhm. hab mich dann aber ehrlich gesagt ein bisschen auch da an, der, an der grundsätzlich anderen Bedienung der Canon wieder ein bisschen gestört, weil es dann wir, in der Situation dann doch wieder einfach eine Denkaufgabe ist, sich jetzt wieder an, eine, an die Canon-Spiegelreflex zu gewöhnen, äh, um da kurz mal umzuschalten, finde ich, hm. weil ich jetzt halt so extrem gewohnt bin, die Fujis während den Reportagen auch einzusetzen oder auch während den Porträts und bin dann irgendwie hm. auf den Trichter gekommen, da meine, meine 5Ds ja auch nicht mehr die neuesten sind, ähm, die werden ja irgendwann auch mal ersetzt werden müssen. Die, die Dreier hast du, oder? Ja. oder? Ja. Ähm, hm. Und dachte ich mir so, hm, dann eine 5D Mark IV kaufen für 4.000 Euro. Ja, kann man machen. Aber die Kamera ist bei mir wirklich ein Spezialwerkzeug geworden, leider Gottes. Es hat nur noch ganz geringe Einsatzzwecke. Auch für meine andere Businessfotografie und so weiter wird die immer, immer weniger äh, verwendet. Im aber
1: jetzt muss ich ja mal Werbung machen. Das,
0: <lacht>
1: <lacht> die, die 5D Mark IV. Äh, gut, mit deinem... Ähm Übrigens unfassbar guten Werbung, Ausrufezeichen, unfassbar guten <lacht> <Danke, lacht> Business-Porträts, also ich bin ich bin, Scheiß auf Werbung, ich bin wirklich begeistert von deinen business das weißt du. Ähm, die haben ja natürlich so einen ein Studio-Hintergrund. Solange, sobald du szenig werden würdest, also sobald du. Ähm, äh, staubiger Dachboden, alter Stuhl, setz dich mal dahin. Mhm. So. Sobald du irgendwo in diesen Bereich kommst, wo du so ein bisschen mit der Kamera auch wieder anfängst zu malen, wo du so, so Situationen mhm. abzeichnest, die ein weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, dann ist die 5D Mark IV, glaube ich, ein wundervolles Gerät, mhm. weil sie für ihre Megapixelanzahl doch mit dem Licht scheinbar ganz gut auskommt mhm. und mit dem Rauschen, das scheint in Ordnung zu sein. Das wird nicht viel besser sein als mit der 6D, aber auf dem Level scheinen wir uns alle einzupendeln irgendwie. Mhm. Ähm, und dieser... Ähm, wie heißt der? Dual Pixel Autofokus. Mhm. Ich habe da ja ein paar Mal drüber gelacht. Ich habe mir den jetzt auch mal ein paar Mal zeigen lassen. Das ist schon ziemlich geil. Also wenn du mit aufgerissener Blende wie ein Irrer auf so einen, so einen Menschen drauf hältst, der in einer Szene sitzt und hast es einfach wirklich mal vercheckt und hast die Nasenspitze und nicht das Auge drauf. Mhm. Das sind nicht selten bei mir die Bilder gewesen, wo ich mich wirklich geärgert habe, weil der Blick da wundervoll war, aber dann war die Schärfe ein Millimeter daneben. Mit dem Dual Pixel Autofokus gibt es diese Situation nicht mehr. Dann schiebst du sie einfach auf den richtigen Moment. Mhm. Und ähm, bei, einem, bei einem kunstfühlenden ähm, Porträtfotografen ist das die geilste Kamera, glaube ich. Ne? Also ich, ich heule viel, das Canon mal immer noch innovativer sein kann, aber die 5D Mark IV ist schon ein gutes Arbeitstier. Mhm. Das, ähm, mhm. das denke ich schon.
0: Und jetzt halte ich fest. Der Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist, ja, so eine Kamera wie die 5D Mark IV hat absolut ihre Daseinsberechtigung. Mein Problem ist, dass ich sie dann doch nicht so viel einsetzen würde.
1: Ja, ja, ja. Dann habe ich mir ja, überlegt,
0: ja. und jetzt kommt der Hammer, ich könnte auch in Mittelformat gehen dann eigentlich. Und ich habe mir. Du kannst jetzt Fujifilm vom Mittelfeld Genau, vom Mittel. dann habe ich nicht ernsthaft ja. die Fuji GFX wieder in Betracht gezogen. Weil das ist eine Kamera, mit der kann ich guten Gewissens, gerade diese Business-Sachen, ähm, größer also wenn es mal Richtung Produkt oder sonstigen Kram geht, dafür ist die ja wie geschaffen eigentlich, die Kamera. Also sie ist eigentlich ich, ähm, dafür geschaffen. Und wenn ich ja. die dann aber auf ihre Größe, die ist ja nicht so riesig auch, die kann man dann auch mitnehmen. Und die könnte dann durchaus für diese ähm, weitwinkligen Geschichten, diese Porträtgeschichten, durchaus herhalten. Also für die Parfus kannst du hier nehmen, die ist zu langsam
1: für, für, hm? für die, Papage, die das äh, ist Gesellschaft. Zu klar. Und, und abends hat sie, ich glaube sie kann auch nur ISO 800 oder so, hm? Ne, oder verwechsel ich das jetzt, ich weiß gar nicht.
0: Weiß ich gar nicht, aber dafür ist ja auch nicht gedacht. Ah.
1: Nee, genau, also die Mittelformatigen sind ja alle nicht so richtig schnell, nicht so richtig lichtstark und so, aber ähm, für die, das wäre die einzige Alternative, die ich mir vorstellen könnte, um auf diesen Look zu kommen. Hm, genau. Ne? so und, und sie und die Pentax sind ja die beiden, die man bezahlen kann. Mhm. Für eine Phase One müssen wir noch viele Weltmeisterschaften und äh, 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 Formel 1 und Fußball fotografieren, fürchte ich. Ja, <lacht> ähm, ja. also äh, habe ich auch schon überlegt. Allerdings muss das noch eine Saison auf zwei warten, weil die ist ja zwar für eine Mittelformatkamera günstig, Dennoch kriegst du dafür auch einen gut ausgestatteten Dutch, ja.
0: ja. also die, um es kurz äh, zu sagen, die, die Fuji GFX kostet glaube ich 6.000 Euro nur der Body und die Gläser sind dann auch auf jeden Fall immer sofort vierstellig. Also da führt ja, ja kein Weg dran den, vorbei. Aber dann könnte für, ich zum Beispiel guten Gewissens mein Canon Equipment voll äh, endgültig verkaufen. Das stimmt. Aber was, was du vielleicht
1: aufklären musst, ich finde es ja nicht ganz unwichtig und hört ja nicht nur der Profi zu, wir tun hier so, als wenn 6.000 Euro für eine Kamera günstig wären. Das ist so nicht gemeint. Wir reden von dem Vergleichspreis. Also, wenn du dir ein Hasselblatt in digital anschaust, die in etwa die Werte von der, von der Fujifilm hat, dann bist du bei über 20.000 Euro. locker. Eher Richtung 30. So, ich habe die genauen Preise gerade nicht weg. Mhm. Irgendwo bei, 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 bei 21 geht es, glaube ich, los und bei paar und 30 ist Schluss. Je nachdem, wie viel Megapixel das Ding dann am Start hat. So eine Phase One ist dann nochmal deutlich drüber. Also, die Preise für Mittelformatkameras sind, sind enorm hoch. So neuer Audi, neuer Mercedes, da können wir irgendwo gucken in den Preis lassen. Ja. Während du ähm, mit der Pentax, oh hey wie heißt sie die jetzt? Die Pentax Mittelformatkamera mhm, <lacht> und die Futschi, die liegen halt knapp unter, ich glaube, die, die Pentax kostet 8. Irgendwie so. Die liegen jedenfalls beide unter, unter 10.000 Euro. Genau. Das war eine große Revolution, als die vorgestellt worden sind.
0: Deswegen reden wir von günstig. Selbstverständlich ist das asozial viel Geld. Ja. Also die sind ähm, zumindest in einem realistischen Rahmen kaufbar. Also wenn eine Canon 5D Mark IV 4.000 Euro kostet, ist der Sprung 2.000 Euro mehr für eine Mittelformatkamera auszugeben nicht mehr so hoch. Aber pflanzen wir nicht solche Sätze ins Gehirn. Man muss nur lange genug über 6000 Euro und 4000 Euro reden, dann ist nämlich für dich plötzlich äh, 1700 Euro von der X-Pro 2 gar nicht mehr so viel. Jetzt habe ich dir Nö. was ins gepflanzt.
1: Nee, nee, hast du nicht. Nee, hast du witzigerweise nicht. Ich, also, du weißt ja, wie geil ich auf die X-Pro 2 war. Das ist ein bisschen veräppt. Ich bin gerade so ein bisschen lethargisch. Ich stelle gerade auch fest, dass so. Ähm, bis vor vielen Jahren wäre nicht denkbar gewesen, dass ich mit einer Kamera von Ende 2013, glaube ich, ist die oder so, mhm. heute noch gute Fotos abliefere. Und ähm, das Ding ist einfach geil. Und es gab es jetzt noch keine Möglichkeit oder keine, wie soll ich sagen, noch nicht entweder leid oder freut genug, das zu ändern. Ne? Also ich hätte ja vor, vor vielen Jahren vor vielen Jahren, vor wenigen Jahren hätte ich gedacht, ey du bist voll der Profi, du musst hier für ein paar tausend Euro die Kameras am Start haben. Ich bin mit den 5D-Kisten rumgelaufen mhm. und habe dann einfach mal das Gehirn eingeschaltet und gesagt, naja gut, aber ähm, mit dem Ding kenne ich mich jetzt blind aus. Also die kann ich auch ohne Augen bedienen, mhm. ne? das ist also die beste Kriegskamera so und ähm, ich habe halt gerade keine andere Idee. Das ist, ich bin im Moment echt ideenlos, also mit so, einer, mit so einer Mittelformat machst du mich noch ein bisschen an. Mhm. war echt schon so ansonsten muss erstmal was kommen ich habe auch immer schon mal jetzt, ne? Nikon stellt die D850 vor mal gucken was da so geht, ich habe mit mhm. Nikon angefangen, das war schon sympathisch, also ich pff.
0: ich muss Ist's auch richtig. ganz ehrlich, die Nikon D850 hat mich mehr gereizt, wie die 5D Mark IV von Canon, das stimmt das stimmt, ja, also da waren das mehr stimmt. Features dran wo ich sage, boah cool, neu gedacht, einfach mhm. die sind open minded, man wird an die Sache rangegangen, haben sich ein paar Sachen überlegt, ja. die wichtig sein könnten für Fotografen,
1: ja, ja, ja ja, wäre auch eine Überlegung. Ich weiß es nicht.
0: Also genau, momentan. ich sehe bei mir halt wirklich am Horizont so ein bisschen einen kompletten Systemwechsel anstehen. Jetzt habe ich ja so einen schleichenden im Moment, weil ja, also bei mir ja. verstaubt ja mein Kennenglas hier eigentlich, das ich ja nur für Spezialeinsätze eigentlich hernehme im Moment. Ähm, ja. Und da denke ich mir, hey, wenn ich dann, also wenn schon teures Equipment in der Gegend rumsteht, dann aber wenigstens richtig teures Equipment. Ähm, ja. und dass ich dann aber auch vielleicht wieder besser einsetzen kann. Um ja, Schuss. aber es, es, es,
1: es wachsen ja auch gerade, das wollte ich ja gerade mit der 6D auch so ein bisschen sagen, es wachsen ja gerade auch die Produktzyklen. Also es ist ja einfach so, dass wenn wir vor, vor fünf, sechs Jahren Kameras gekauft haben, waren die nach allen Jahren auf, auf zwei, waren die schon wieder out und ja. dann gab es schon wieder viel bessere und dann war es auch noch so, dass die lichtmäßig und so echt auch viel Probleme gemacht haben mit 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 Rauschverhalten und so, gerade so bei der Hochzeitsfotografie. Wir kommen langsam zu wieder zu einer Situation, wie es im Analogen ja schon mal war, dass wir richtig Geld ausgeben und dann aber einige Jahre zufrieden sein können. Das ist halt schon geil, ne? Mhm. Und wenn du jetzt eine Mittelformatkamera kaufst, wirst du viel glücklicher werden als jemand, der sich vor zehn Jahren oder für fünf Jahren eine für den dreifachen Preis gekauft hat, weil ähm, die einfach länger up to date sein wird. Das mhm. ist halt äh, geil, so. Ne? Wenn wir jetzt vom Endfoto ausgehen, ob die irgendwann dazu nochmal fliegen kann, eine
0: eingebaute Drohne hat, ist eine andere Frage. Aber mhm. ähm, so vom Bildergebnis her, ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn die 5D Mark III, ähm, wenn jemand die noch in Anführungszeichen neu oder fast nicht gebraucht äh, irgendwo äh, sich schießen kann bei Ebay oder sonst wo, holt euch die Kamera. Die, das ist eine Weltklasse-Kamera, die ja, absolut ja. geile Bilder liefert, mit der man unglaublich gut arbeiten kann, die verlässlich ist. Das ist eine super Kamera. Und die ist von 2012, wenn ich es richtig weiß, die ist fünf Jahre alt. Die steht aber mhm. den anderen Kameras in nichts nach, ob, ob ich jetzt einem ja, Rauschverhalten, auch, Rauschverhalten ja, ja. auch was Megapixelzahlen angeht. Kein Mensch braucht 50 Megapixel bei einer Hochzeit. Niemand braucht 50 Megapixel. Ja, ich habe gemeckert, das Rauschverhalten ist nicht so gut, aber ja aber... Das, das, also meiner Meinung nach hilft die hohe Megapixelanzahl in Spiegelreflexkameras gerade nicht unbedingt. Also ich nee, ich, ich nee, habe nee, so das nee, Gefühl, nee, die, nee. die Hersteller verfallen in alte Muster, weil sie sonst keine Neuerungen hatten. Ach komm, lass uns mehr Megapixel reinmachen. Das hat früher immer gezogen. Ja. Das, da, war, da war Sony halt nicht blöd, das Ganze aufzuteilen. Ne? Also zu sagen, wir machen eine
1: Kamera mit viel Megapixel, wir machen eine Kamera mit wenig Megapixel, das war extrem schlau. Mhm. Weil wenn ich jetzt ähm, nach... Schottland fahre an die wunderschönen Felsen, die ich immer wieder vergesse, wie sie heißen. Oh, völlig egal. Und 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 versuch deine Langzeitbelichtung am Meer zu machen. Und und ähm, dann ist es wunderschön, wenn, wenn du nachher vor dem Ausdruck drei Meter auf zwei stehst äh, hinter Acryl und kannst den Fischer unten links sehen der da vor seinem Boot steht, mhm. in der Größe eines Lego-Männchens. Mega, ja, dafür brauchst du richtig Megapixel, mindestens 50 oder mehr. Ähm, ging lange Zeit nur mit 30.000 Euro teuren Kameras. Mit so einer Sony Alpha geht es heute auch. Aber was ist mit den Lowlight leuten und was ist mit den Video-Leuten? Wenn, mhm. du, wenn du Video-Vollformat hast, ist schön. Video-Vollformat bei so einer Pixeldichte, rauscht wie blöde. Also eine andere Kamera mit 12 Megapixeln auf den, auf den Markt geschmissen, und schon hast du das andere Extrem. Mhm. Dazwischen positionieren wir noch so ein Prosumer-Gerät. Ne? Also, die, die haben es richtig geil gemacht, finde ich. Ja. Irgendwie 20 Megapixel. Was hat die? Die normale? Ich weiß gar nicht. Ja, sowas. Die Alpha 7 ja, ohne. sowas rum. So, ne? Ist dann so quasi die 6D. Und dann haben sie zwei 5Ds, in denen sie die äh, S und die R geschaffen haben, ähm, womit die Lowlight- und Reportageleute eher sich zu den 12-Pegapixeln äh, bewegen, die Videografen genauso. Und die, die Landschafts- und, und Details haben wollen, und vielleicht im Studio ganz tolle Porträts und Detail haben wollen, die holen
0: sich halt die 50 Mega. Geil. Ja, ist vernünftig. Finde mhm. ich verkehrt. So, jetzt haben wir, boah, jetzt haben wir auch ganz schön Technik geredet heute. Ja, ja ich habe noch eine geile Frage.
1: Echt? Her damit. Ja, ja, ich habe noch was mitgebracht, aus, also was nicht Technik ist. Ja, es ist schon Technik, aber es ist mehr so Mindset irgendwie. Technik-Mindset, gibt sowas? Ja, jetzt ja. <lacht> ähm, jetzt ja. Ähm, in einer Facebook-Gruppe ähm, vom anke Bobcast, gute Gruppe, ähm, gab es neulich eine Diskussion, die fand ich so scharf, die wollte ich mit dir nochmal angesprochen haben. Und ich habe es vorher nicht groß getan, weil ich eigentlich hier mal hören wollte, was du so denkst. Mhm. Okay, Ja, damit. Ich weiß nicht, ob du sie auch gelesen hast, keine Ahnung. Da war ein Gast, ich glaube es war ein Gast und kein... Ne, es war ein Gast. Äh, der hat sich die Kamera des Fotografen geschnappt, während der auf dem Klo war. Die Kamera lag am Tischplatz mhm. und hat da ein paar witzige Fotos mitgemacht und der, Gast war, der, der Fotograf war davon ein bisschen geschockt. Das war so die Grundsituation. Und da dachte ich schon, wie krass, was ist mhm. das für eine Gesellschaft, wo einfach, einfach jemand an das teure Equipment geht, was da rumliegt und Fotos macht, fand ich jetzt auch nicht so geil. Also seine Aufregung habe ich schon verstanden. Mhm. Man kann mal fragen, man, so, aber einfach nehmen und hihi, da mit der Kamera da rumrennen und sowas beschrieben, finde ich schon ziemlich ungeil. Und meine Situation ging eher da so in die Richtung: habe ich beim Vorgespräch nicht aufgepasst, habe ich die Leute nicht gut genug gescreent, habe ich nicht gemerkt, was das für eine Gesellschaft ist, was, wie, was, was passiert da und wie hätte ich den angesprochen. Mhm. Ähm, die meisten Kommentare waren aber: wow, wieso lässt denn deine Kamera da liegen? Ich nehme immer beide Kameras mit aufs Klo und meine Tasche liegt im Hoteltresor, wenn es einen gibt. Mhm. Das waren so ein Großteil, nicht die meisten, aber ein Großteil der Kommentare. Und ich dachte, die Kameras mit aufs Klo nehmen, das wird mir im Leben nicht passieren. Also wenn ich jetzt mit den Kameras am Klo vorbeikomme, dann Schicksal, ne? Aber mhm. ähm, ansonsten liegen die, also ich habe halt dann gedacht, never ever würde ich jetzt irgendwie so ein Sicherheitsdrama machen. Entweder ich finde die Gesellschaft so gut und vertraue der ganzen Kiste so und habe das so gut ausgewählt, dass meine Kameras am Platz liegen und meine Fototasche beim DJ oder irgendwo in der Ecke also meine ich wirklich so gar nicht jetzt um Witz zu machen, sondern ich lege die Kamera in irgendeine Ecke in die Tasche, damit ich nachher weiß, wo sie ist. Früher habe ich die immer so ein bisschen mitgenommen, dann so in der Nähe liegen gehabt, bis dass ich sie irgendwann nicht mehr gefunden habe, wie so Ostereier. Ja. Ähm, <lacht> somit habe ich meine habe ich meine Ecke, da liegt die Kameratasche. Manchmal ist es halt dann der DJ und meine Kameras liegen am Platz. Also ich würde nie auf die Idee kommen, da um Safety und Hilfe und ich muss da irgendwo mitnehmen, da geht mir einer ran. Wie machst denn du das? Also erstmal wie findest du das? Vielleicht. Das würde mich interessieren, dass der mhm. Typ da Fotos gemacht hat, die so witzig waren und damit dann quasi mit der Kamera lachend auf den Fotografen zukam und ihm die wiedergegeben hat mit dem Hinweis Haha, Fotos gemacht. Und zweitens, wie gehst du mit deinem Equipment um auf eine Hochzeit
0: abends auf der Party? Also wäre ich in der Situation des Fotografen gewesen, also ich habe auch gerne mal die Kamera einfach auf dem Tisch liegen. Ähm, wenn ich sie gerade nicht brauche, wenn ich selbst beim Essen bin zum Beispiel, da will ich nicht ständig das Ding umhängen haben und vielleicht ist meine Tasche gerade nee, nicht, nicht da hin. da bist. Genau, aber wenn jetzt jemand die Kamera genommen hätte, während ich nicht da bin, wäre ich vermutlich auch erstmal geschockt gewesen. Also äh, ich habe wirklich mhm. auch nichts dagegen, wenn der mich fragt oder, also ich kann mich jetzt an die letzte Hochzeit erinnern, wo ich wieder gefragt wurde, hey, was ist denn das eigentlich für eine Kamera? Dann drücke ich die denen auch einfach in die Hand und sage, da nehme in die Hand, das ist eine Fuji, die ist voll cool. Ähm, guck mal durch, mhm. man kann im Sucher die gemachten Bilder sehen. Da sind die, wow, cool. Ähm, aber wenn er sie jetzt ungefragt nimmt, ist natürlich schon so ein bisschen eine Sache, wo ich mir denke, das muss eigentlich nicht sein. Ähm, Versicherung hin oder her, ich habe eine Hochzeit zu fotografieren. Ähm, ich habe zwar mhm. vielleicht einen zweiten Body dabei, aber wenn da mal ein gutes Glas drauf war und das Ding ist jetzt in tausend Teilen auf, dem Tanz, auf der Tanzfläche, äh, nicht so cool. Und selbst wenn nichts passiert ist, kann man eigentlich nicht machen. Ähm, mhm. Ich bin dann wie du, dann muss man sich nochmal drüber nachdenken, ob man die Leute falsch eingeschätzt hat, wobei das sieht man den Leuten ja auch nicht an und bei 120 Leuten auf einer Hochzeit kann man es auch nicht jedem ansehen, ob der eine ist, ja, das stimmt, ja. äh, das, sich das Equipment irgendwann krallt. Ähm, ich bin aber mittlerweile so, dass ich es nicht offen, also ich lasse es nicht offen liegen, wenn ich nicht dabei bin. So. Ah, spannend, okay. Ich habe meine äh, kleine Umhängetasche von Owner ähm, da habe ich immer so zwei, drei Objektive äh, drin. Ich habe einen Body an meinem äh, Spider-Belt dranhängen, das ist die X-Pro 2 meistens, und am ähm, Umhängegürt meine XT 2 Und dann steht. Kannst du, entschuldige, äh, wenn ja. ich da so reinlaber.
1: Ähm. Ich finde
0: das Zeug alles ziemlich geil und ich finde es immer nervig,
1: wenn ich was anderes irgendwo höre, dass wir die, die Worte so hingeworfen werden und ich kann nicht nachgucken. Kannst du das nachher in die Shownotes packen? Ja, packe alles, alles in die Shownotes rein, da kann man okay, auch nochmal okay. schauen, Entschuldigung. was es ist. Nein, nein, ja.
0: kein Ding, ist, 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 ist wichtig. Um, und ich habe da noch einen großen Koffer, so einen Rollkoffer von Tamrac, glaube ich, ja, um, in mhm. dem der ganze Rest drin ist. Das ist das ganze Gerümpel, Akkus, Speicherkarten, äh, Blitze, boah, alles Mögliche, ein Schokoriegel, <lacht> hast du nicht gesehen, Das ist alles drin. Ja, ja. Um, ich Park die Kamera, äh, die die große Tasche mittlerweile ungern beim DJ, ähm, weil da habe ich dann schon mal mich schon mal hingelaufen und mich gewundert, warum meine Tasche jetzt nach Gin tonic riecht, weil es halt jemand aus der Entfernung halt drüber geschüttet hat, weil er irgendwo gestolpert ist, keine Ahnung, und meine Tasche halt so ungünstig lag, dass die den Gin tonic abbekommen hat. Ähm, beim DJ. Ja. Weil halt jemand von ja dir. Ab. Ja, weil er halt, keine Ahnung, mit zwei Promille auf dem DJ zugerannt ist, um ihm zu sagen, <lacht> lass bitte Helene Fischer laufen. <lacht> Vielleicht hat er DJ auch ausgeholt und ihm einfach eine geknallt und dabei ist halt der Gin Tonic umgefallen. Also. Du kennst Leute, nicht? Ja, so, so zumindest war die Situation in meinem Kopf. Ähm, Finde ich also auch nicht mehr ganz so praktisch. Ich suche mir mittlerweile eine ruhige Ecke, da gehen die wenigsten hin. Und da liegt dann halt eine schwarze Tasche, da keiner irgendwie. Die GSG 9 rufen, wird wegen Terrorgefahr, weil da ein unbeaufsichtigter Koffer steht. Glaube ich, ist das eigentlich mittlerweile der beste da
1: kann, Das ist ganz gut. Da kann, also wenn es dann doch einen bösen Buben gibt, kann er sich auch in Ruhe aussuchen, was er mitnimmt. Da genau, dem, genau ist ganz gut. muss er nicht beim ja, DJ ja.
0: stehen, wo ihn jeder sieht. <lacht> <Nee>. <lacht> und die kleine Tasche habe ich eigentlich immer umhängen und die Kameras auch. Wenn ich dann mal kurz austreten gehe, mache ich es meistens so, dass ich den Krempel kurz in meine Tasche reinpacke. Oh Gott, bist du auch so nee, Ich schmeiße es halt, also was ich halt, die, die X-Pro2 bleibt dann aber meistens am Gürtel zum Beispiel dran, weil das merke ich jedes Mal, wenn ich dann die Hosen aufmache, zieht es nämlich die Kamera den Gürtel runter. <lacht> 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 Deshalb muss ich mir angewöhnen, die wegzumachen. Die große am, am okay. Umhänggürtel, die lege ich meistens ab. Manchmal lege ich sie auch, also es ist bestimmt schon vorgekommen, dass ich sie auf den Tisch gelegt habe und davon gelaufen bin. Ähm, ja, also Würde ich jetzt Problem, aber auch anders ja ja drüber nachdenken. Bin ich ganz ehrlich, hat mich schon irritiert, weil es mir noch nie passiert ist, dass jemand die Kamera sich geschnappt hat. Ja, ich, ich würde mich davon gar nicht anzünden lassen, weil ich einfach ich liebe ja,
1: also pass auf, während ich ja hm. ich habe ja so ganz viele Herzen in meiner Brust schlagen. Ein Herz ist ja immer noch so implementiert vom, das heißt anders, äh, immer noch so angefixt von meinen Jahren im Rettungsdienst. Da gehe ich erstmal vom Schlimmsten aus. Mhm. Das habe ich im Hinterkopf als letzte Rückfallebene. Dass ich mich nicht zu sehr aufrege, weil ich hätte ja wissen können, dass es so schlimm werden kann. Das liegt aber schlummernd im Hintergrund. Dann liebe ich es, den Menschen, die ich ja oft doof finde, trotzdem eine Chance zu geben, also den Menschen erstmal positiv zu sehen, mit dem eine geile Zeit zu haben. Funktioniert auch fast immer. Und ich liebe bei allem Weltverständnis, schocken kannst du mich sehr schwer. Mit Ich behaupte, du kannst mich nichts schocken. Jetzt könnt ihr mal versuchen, liebe Zuhörer eigentlich schocken. Außer, du dass nicht. meine Tasche nach so. den riecht. kriegt. Ne, ja, witzig, also <lacht> Schocken, ne? Ist, pff, äh, äh, nee, also ich glaube, ich bin im Leben nicht so richtig zu schocken. Und dennoch, äh, gerade weil das so ist, liebe ich es, wenn ich eine gewisse Menschenliebe und Naivität leben darf. Mhm. Wenn ich sagen kann, hier Kamera 1600 Euro, Objektiv 1000 Euro, zweite Kamera 1500 Euro, ich lege das mal hier hin, muss mal eben aufs Klo. Ihr wisst, wie es geht, ich gehe weg und ich weiß, da passiert nichts. Mhm. Ähm, und wenn was passiert, möchte ich dann nicht frustriert sein und mir ein Vorhängerschloss kaufen, sondern dann war es halt einmal so. Mhm. Ne? also sonst fange ich ja an, über die Kameras zu schimpfen, wie manche Mädels, über die Männer. Ich mag dieses Frustrationsdenken nicht. Mhm. Ne? Und deswegen ähm, war ich sicherlich von der Situation so ein bisschen, oh, das geht aber nicht. So, das hatte ich auch im Kopf. Als dann aber alle anfingen, eine Riesenarie zu schmettern, das wie Sicherheit und ich nehme das alles mal mit und keine Ahnung, war ich schon so ein bisschen erschrocken, weil ich so nicht denken möchte. Dass ich verstehe, warum das so ist. Ich möchte das auch niemandem abspenstig machen oder so. Ich kritisiere da niemanden, der dann vorsichtig wird. Ich selbst Möchte meine Hochzeitsfotografie so leben, dass ich ähm, mittags spätestens in der Gesellschaft angekommen bin. Das hat bis jetzt immer geklappt. Mhm. Möchte mit den Leuten einen geilen Arbeitstag haben. Kann man das vielleicht so umschreiben irgendwie. Und äh, möchte auch meinen Kram da liegen lassen. Äh, und wenn irgendjemand, Also ich bin mir relativ sicher, dass die Hochzeitsgesellschaften, die ich bis jetzt hatte, äh, wenn da dann jemand mit meiner Kamera rumgelaufen wäre, hätte dann irgendjemand anderes gefragt, was er denn da tut. Und ähm, in dieser Welt mag ich leben. <lacht> Und ähm, ja,
0: deswegen ist ja auch muss ich bestehen, darauf gar nicht so abgegangen bin ja. irgendwie. Das ist ja auch prinzipiell löblich. Also ich gebe auch zu, ich räume die Kamera nicht unbedingt weg, weil ich denke, dass mir die jemand vom Tisch runterklaut. Weil ganz ehrlich, das macht er leichter an der Tasche, wo ihn keiner beobachtet, als dass er vom Tisch sich zu schnappen. Mhm, ähm, der, der Kram liegt hauptsächlich deshalb in der Tasche, damit ich weiß, wo er liegt weil wenn ich dann vom Klo zurückkomme und ich weiß wo habe ich meine Kamera hingelegt ist auch blöd also er muss er ja seine Kamerafinder App genau. installieren dann ähm, <lacht> und ich kenne mich selbst ähm, so ein Weinglas kippt schnell mal um und das muss ja, also das da stimmt. unterstelle ich gar keine böse Absicht dann, aber wenn dann meine Kamera im Weg liegt, riecht sie halt nicht nur nach Gin tonic, sondern auch nach Rotwein und irgendwann gibt es dann ein Problem. Also keine Ahnung, meine 5D hat mal eine Ladung Jägermeister abbekommen oder vielmehr das Objektiv hat eine Lade, Ladung Jägermeister abbekommen. Kein Problem, feuchtes Tuch abwischen, roch halt eine Weile komisch. Ähm, es kann aber halt auch schief gehen. Ah, die Sigma
1: Art sind ja zum Beispiel nicht, 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 nicht spritzwassergeschützt. Genau, und selbst ja. eine
0: spritzwassergeschützte Kamera ist bei einem wirklichen Schwallwasser ist es dann auch schnell mal vorbei.
1: Ach komm. Also habe
0: ich schon. Nein. Oh, doch habe ich schon gesehen. Nein.
1: Hm? Die Hersteller, die stellen sich immer an, aber... das Nein, nein,
0: nee. ein befreundeter Fotograf hat sein, ähm, sein ähm, L-Objektiven eingeschickt und Ken meinte, dass es nicht abgedeckt sei, wenn da Wasser drüber gelaufen ist in der Art und Weise.
1: Naja, ah es sind aber auch nicht alle voll geschützt. Ne? Das, das wissen viele Leute ja. nicht. Die reden alle immer schön vom Spritzwasserschutz. Der ist aber verschieden Kategorien genau, also der genau, ist verschieden genau. stark bei den canon Objektiven. Es gibt welche, die es besser können, es gibt welche, die es schlechter genau. können. Ne? Das aber natürlich.
0: Da ist ja. es also klar, dann ist man halt. Ist auf jeden Fall ein Problem. Wie gesagt, das sehe ich eigentlich als größeres Problem, als dass jemand meine Kamera klaut. Wie gesagt, mein Koffer ist für alle offen sichtbar. Meine Tasche, meine kleine Tasche hängt sehr wahrscheinlich immer noch an meinem Stuhl, wo meine Objektive drin sind. Und so ein Fuji-Objektiv ist so klein. Und dann
1: Handtäschchen der genau. die ist.
0: <lacht> Und äh, Die sind oh viel schneller. Genommen. Also, da, da, ja, okay. also ich habe noch nie die Befürchtung gehabt, dass mir jemand ähm, was aus der Tasche klauen würde, ganz ehrlich. Also, da, da bin ich, da gehe ich genauso, ist man nicht, da kann es nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man sagen, naiv an die Sache ran. Ähm, ich vertraue da den Leuten einfach.
1: Ja, also, ja, ja. ja, ich möchte, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Ausufern, was ich gerade so in der Gesellschaft beobachte, warum ich darauf nicht eingehen möchte. Ähm, an anderer Stelle ging es mal um Kameraklau. Das war keine Hochzeit, sondern eine Taufe oder so. Mhm. Da waren halt mehrere Gesellschaften und offene Räume und keine Ahnung, plötzlich war die Kamera weg. Mhm. Die irgendwo an der Tür, in der Tasche, weiß der Teufel so. Und dann lese ich darunter. das war nicht bei Uncle Bobcast, das war, glaube ich, bei Hochzeitsfotografen unter uns oder so. Es war ein Hochzeitsfotograf, der aber irgendwie eine Taufe oder so fotografiert hat. Schon ein bisschen her. Und dann las ich darunter dreimal dieses populistische, es wird immer schlimmer.
0: Ja, genau. Und das da habe Danke ich ja, Merkel. Drauf, ja. meine Kamera Klar. ist weg.
1: Ja, so, diese, ich habe jetzt gerade gedacht, das meinst du ernst? Wir haben jetzt gerade doof geguckt. <lacht>. Na genau. Ne, genau. Dieses ganze populistische Geheule, wie schlimm alles geworden ist und und, dass die Welt immer böser wird und so, wenn die Leute mal sehen würden, was früher alles passiert ist, als unsere Medien noch nicht so gut waren, da würden die sich ganz schön umgucken. Und ich das ist mit ein Grund, warum ich einfach versuche, auf sowas nicht so. Hallo, Laika? Nicht so nicht so intensiv zu reagieren einfach. Und ähm, ja. ja, spannend. Ich wollte mal hören, wie du das machst. Ich habe es mir ja schon gedacht, dass du da auch ein bisschen vorsichtiger bist als ich. Mhm. Ähm, aber in, an der Stelle mag ich so meine, meine Naivität gerade so ein Nein. bisschen irgendwie. Irgendwann geht es vielleicht nach hinten los. Ich werde berichten. Aber im Moment ähm, bin ich ganz sauer, damit, irgendwie alles frei rumliegen mhm. zu lassen. So.
0: Also ich weiß auch ja. nicht, was es für ein Signal aussenden würde, wenn ich an meinem großen Kamerakoffer, der hat so einen Reißverschluss, der ringsum geht, wo zwei... Äh wie heißen die Dinger am Reißverschluss, die zum Zumachen? Diese Ziehdinger dran sind? Also ich könnte da quasi ein kleines Vorhängeschloss hinmachen. Aber wie würde denn das bitte aussehen, wenn ich jedes Mal, wenn ich von der Tasche weglaufe, vor das Vorhängeschloss wieder zumache? Das Brautpaar ja. wird sich ja auch denken. Also der glaubt auch, wir würden ihm hier sein Zeug klauen. Also das ist ja auch ja, ja, genau. ein bisschen auch ein Schlag genau. ins Gesicht. Ja, ja, aber
1: das ist, ähm, bevor wir zum Ende kommen, vielleicht noch kurz, immer wieder spannend für mich zu beobachten, wie verschieden auch Hochzeitsfotografen ihre Paare sehen und wie verschieden Paare ihre Hochzeitsfotografen mhm. sehen. Also ich, ich bin raus. ja einer, der immer eher nah dran ist. Ähm, Im letzten Jahr bin ich mir sehr sicher, deswegen, also genau auf dieses Konto eine Absage bekommen zu haben, was jetzt nicht schlimm ist. Ne? Man muss ja immer den Fotografen finden, der zu einem passt. Mhm. Ich war es nur lange nicht gewohnt, dann ist man immer so ein bisschen mit Stolz getroffen. Aber eigentlich ist es ja gut, wenn die Leute sagen, das passt nicht. Ähm, ich bin relativ nah dran. Das Thema hatten wir auch zu anderen Geschichten ja, in letzter Zeit immer mal wieder. Ich kann jetzt nicht... Guten Tag, ich bin Ihr Dienstleister. Mein Name ist Falke Gustav Frasser. Ich würde Sie bitten, sich äh, fürs Gruppenbild einmal da vorne aufzustellen. Das, vielleicht Blaublut in irgendeinem Castle of Weiß der Teufel wo, da ist es vielleicht wieder ganz witzig. Ansonsten bin ich eher nah dran an der Gesellschaft und ähm, könnte nicht mit, den, mit dem Paar arbeiten, was per sie die Hochzeit als Dienstleister begleitet wissen möchte. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, so emotionsbefreiter einfach. Ne? Ähm, und es gibt einfach die Fotografen, die das aber auch so wollen. Also die meine Naivität zum Beispiel gar nicht verstehen, sondern da zum Arbeiten sind. In, dann oftmals auch gar nicht diesen Sitzplatz haben wollen, auf den ich ja so sehr poche, weil ich so wichtig finde für auch den gesellschaftlichen Ablauf am Abend und so das finde ich immer wieder interessant, wie unterschiedlich äh, wir die Welt so sehen. Mm. Vom Servicepersonal bis hin zum Fotografen, der zur Gesellschaft gehört.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ja ist total spannend. Also da gibt es ganz, ganz, ganz große Unterschiede. Und das sage ich aber auch den Brautpaaren ganz bewusst in den Vorgesprächen. Ähm, war cool, euch kennen Sie dann alles, aber sucht euch den Fotografen, der zu euch passt. Das muss nicht unbedingt ich sein. Ich sage das ganz offen zu denen, weil ich das wichtig ja. finde, ähm, ja. auch für das Brautpaar. Ich will ja, dass die Leute... Spaß im Leben haben. Ich will, dass die Leute eine schöne Hochzeit genau. haben. Und wenn die eine schöne Hochzeit haben und dann können sie den Fotografen nicht leiden und das kann ja ich sein, äh, dann ist es nicht gut. So, Dann ist es mir lieber, ja. wenn die einen anderen Fotografen buchen und ich ja, ja, genau. vielleicht ein anderes Paar für den Tag finde, mit dem ich auch mehr Spaß habe. Und dann ist die Welt ja. gut. Daumen hoch. Alles super. Ja, ja. ja.
1: Aber ich meine gar nicht nah dran. Jetzt wo du, das fällt mir jetzt. Ich meine auf Augenhöhe. Ja, genau, auf genau. Und ein bisschen emotional wärmer, genau. Also ich liebe ja schon intellektuelle äh, Gesellschaften, da bin ich ja schon ein großer Fan von. Ähm, wenn ich die dann aber habe, möchte ich halt nicht so. Ist das ein Stolzproblem? Ich weiß das gar nicht. Vielleicht ist es ein Stolzproblem. Ich mag das nicht, so geschickt zu werden. Wenn dann da, hier, geh mal da, geh mal da, mach mal da, hast du nicht gesehen, So, das ist halt, wenn du von vornherein im Vorgespräch schon merkst, okay, wir sind hier nicht auf Augenhöhe und ich kann meine Ideen dir gar nicht mitbringen, weil ich habe ja ganz viele Informationen. Ich habe ganz viele. Planungsideen. Ich habe viel Erfahrung, die ich denen ja zugutekommen mhm. lasse. Und ich am ich bin von vornherein so, setze ich mal dahin, du bist der Fotograf, finde ich super. Ich bin der Peter, du bist der Falk. Pass mal auf, wir wünschen uns 1, 2, 3, 4, 5, was kostet das? Mhm. Dann bin ich falsch.
0: Genau. Das ist so, ne? Ja, da konnte ich dann zum Beispiel ganz gerne mal mit der Frage, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? So, um da alle Mauern mal kurz einzureißen. <lacht> Also ganz ja, nah ich, ich würde, ja,
1: Genau, also ich würde an der Stelle nicht abbrechen. Ich versuche dann die Nuss noch zu knacken, weil ich es einfach auch spannend mhm. finde, mit Menschen umzugehen. Ich mag gerade etwas widrigere Situationen. Das ist ja vielleicht auch was, was ich früher aus dem Job noch so überhabe. Aber ähm, wenn es halt gar nicht geht, geht's halt nicht. Ne? Also ja. ich habe mal eine ma, meine bisher einzige wirklich, wirklich, wirklich fette Anfrage für eine Promi-Hochzeit, habe ich aus dem Grund fliegen lassen. Mhm. Ne? Da hätte ich dann große Fußballgrößen. Ich hätte das googeln müssen, weil ich ja vom Fußball keinen Plan habe. Aber... <lacht> Das war eine Fußballerhochzeit. Das hätte mir wahrscheinlich extrem weitergeholfen. Die ist nie veröffentlicht worden, deswegen vermute ich, dass ich das auch nicht hätte veröffentlichen können. So, aber dennoch kommt man ja dann per Weiterempfehlung auch an weitere Aufträge. Es ist ja so auch so, und das wäre schon was wert gewesen. Aber weil der der so unglaublich schlecht war und von oben herab und ich ähm, ging halt nicht. Ja, mhm. habe ich halt darum gebeten, dass wir uns das dass wir uns da irgendwie jetzt äh, trennen. <lacht> Und ähm, ja, das ist dann der Punkt, wo ich dann gehen muss. Also mhm.
0: Gehen muss. Tolles. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne, perfekte Überleitung, Herr Frasser. Ja, ähm, ich muss gehen. Der Herr Frasser Schluss. muss nicht gehen. <lacht> wir kommen dann mal <lacht> zum Ende unserer heutigen Episode, glaube ich. Weil wir müssen beide auf die nächsten Termine rennen. Ähm, ja, aber ich glaube, jetzt haben wir noch mal wieder hier äh, ganz interessanten Hochzeitsfotografen-Talk gehabt. Ja, äh, äh, Ja, mich würde jetzt noch interessieren, ähm, was andere Fotografen so, also ähm, Hochzeitsfotografen und auch nicht, äh, so an Resümee ziehen für dieses Jahr. Ich denke mal, die meisten werden ihre Saison langsam zu Ende bringen. Ähm, würde mich freuen, wenn da der ein oder andere vielleicht so mal einen kurzen Bericht äh, in, unserem, in unserer Facebook-Gruppe, dem Fotologen Campus, äh, mal reinbringen würde und so sagen kann: Hey, ich habe dieses Jahr so viel mit Fuji fotografiert, ich verkaufe alles oder ich kaufe mir jetzt eine Leica oder ich kaufe mir jetzt nur noch Mittelformatkameras oder ich habe ganz interessante Paare kennenlernen. Lasst uns einfach wissen, was habt ihr dieses Jahr erlebt, was ist so für euch der herausragendste Moment vielleicht gewesen dieses Jahr? Würde mich sehr interessieren, was dann noch so kommt, wie ihr dieses Jahr wahrgenommen habt.
1: Ja, auch die Einzelsituationen gerne. Ne? Also der fotologen darf durchs Zugespammt werden mit irgendwelchen Situationen. Gerade das finde ich immer spannend. Mhm. Wenn jemand was im Einzelnen erlebt hat, was du gerade berichtet hast, ist alles richtig geil, aber vergesst dabei den Fokus auf die kleinen Momente nicht. Die finde ich ja. auch spannend. Ich würde mich auch freuen. Thomas. Falk. Ich muss jetzt äh, ein Vorgespräch führen über eine Hochzeit, die du und ich gemeinsam begleiten. Ja, kann. da wünsche ich dir viel Erfolg. Sag Grüße. Wünsch uns viel Erfolg. Ja, genau. <lacht> ja, ciao Thomas, äh, tschö liebe Hörer, wir hören und lesen uns im Campus, hoffe ich. Genau. Bis bald. Tschüss dann.
0: Tschüss.